0: Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier,
1: ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio-Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippiques sur internet et mobile.
2: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Vous écoutez, vous apprêtez à le faire Radio-Balance. Nous sommes au Cardinal, porte de Saint-Cloud, chez Ludo dans le 16e arrondissement de la capitale. Il y aura beaucoup de monde dans cette émission. Tout d'abord, nous commencerons à parler de la situation en Ukraine parce que les chevaux, bien évidemment, sont impactés. Il y a des, des actions qui sont entreprises de par le monde pour aider euh, les Ukrainiens et, et éventuellement la population équine. On entendra euh, Fatih, Rojbani. Fatih Rojbani, qui euh, travaille à la société STC Orse France, et qui a affrété un camion avec du matériel pour aider les chevaux là-bas. Nous entendrons également, c'est important, Dominique de Bélègue, russophile devant l'Éternel, ancien président du cheval français, qui nous parlera de, qui nous donnera son sentiment sur la situation en Russie, et en Ukraine. Vous le savez, il y, a une, il y a notamment une assemblée générale ce dimanche sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où sont réunis tous les membres de l'Union européenne du Trot. La Russie fait partie de l'Union européenne du Trot. Jusqu'à présent, l'Ukraine est membre invité de cette UET et euh, la Russie pourrait être exclue dimanche de l'Organisation européenne euh, des courses au trot. Euh, voilà pour euh, le volet ukrainien. Ensuite nous retrouverons Blanche de Grandvilliers. Avec Blanche de Grandvilliers, nous ferons le point sur euh, l'affaire. Bruce Merken, vous le savez, il avait fait courir des chevaux en fin d'année dernière sur les forums de Deauville, dont une jument qui débutait, elle avait 11 ans, caprice de star. Suite à, cette, à, à, à ses engagements, les premiers pour ce permis d'entraîner installé dans la Sarthe, eh bien Bruce Merken s'était vu infliger une interdiction de faire courir, tant en tant que propriétaire qu'en tant que permis d'entraîner de 12 mois. Une, il avait fait bien évidemment appel et la, 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 la commission d'appel de France Gallo s'est réunie et a rendu ses attendus hier. On fera le point sur cette affaire avec Blanche de Granvilliers. Et vous le savez, à Boulogne est organisée l'exposition Jean Gabin, une exposition qui, que vous pouvez aller voir. Euh, elle dure trois mois autour de l'acteur. Euh, exposition mise en, mise en scène par euh, Mathias Moncorget, le fils de Jean Gabin, qui sera avec nous pour évoquer la mémoire de son père et surtout parler pour la passion euh, qu'avait euh, Jean Gabin pour les chevaux. Je vous rappelle qu'il était notamment propriétaire dans l'Orne euh, d'une ferme, La Pichonnière, avant de, euh, de créer la Moncorgerie. Nous parlerons de tout cela avec euh, Mathias Moncorger et Patrick Glattre. Patrick Glattre est le commissaire de l'exposition organisée à l'espace Landowski à boulogne billancourt exposition Jean Gabin-Patrick Glattre. Qui a, qui a beaucoup de casquettes, euh, dont celle d'être l'un des spécialistes de Jean Gabin et de, donc d'être le commissaire de l'exposition et bien évidemment, euh, vous aurez vos chocos, je sais que vous les attendez alors il euh, encore eu des messages sur Facebook, ils m'ont dit, vous n'avez rien de donner dimanche j'ai écouté Radio Valence, j'ai notamment touché le sourdeau de, Boga, de Borgard euh, de la 2, ne demandez pas son nom, on en parlera tout à l'heure avec Cédric Philippe, qui officiera pour la partie galop avec Benjamin Brami et nous recevrons Fabrice Fouché. Fabrice Fouché qui a gagné la première course avec l'un de ses pensionnaires. Cela dimanche dernier sur les bronzes d'Auteuil. Vous savez qu'à Auteuil dimanche, samedi, on a le prix Luther 3, l'épreuve préparatoire au prochain prix du président de la République. Et les trotteurs, bien évidemment, avec. La grande affiche, le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. On retrouvera en, en duplex depuis euh, Cagnes-sur-Mer, Alexandre de koopman sera e également avec nous pour animer cette partie trop. Euh, Jérémy David, vous voyez un programme assez dense. Autrement dit, on ne va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. On ouais. commence tout de suite avec les actions de solidarité un peu partout dans le monde vis-à-vis hein, euh, ouais. vis 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 du, 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 euh, du euh, conflit. Euh, qui oppose oui. la Russie à, à l'Ukraine. Solidarité, je oui. vous le disais. On a avec nous euh, Fatih Rojbani. Bonjour, monsieur Rojbani. Vous êtes PDG Bonjour, de le, la STC Horse France, une oui. société que les, euh, les entraîneurs connaissent bien, puisque vous faites du convoyage dans le monde entier euh, oui. de de course. Nous sommes d'accord avec ça. Oui. Avant cela, oui. monsieur Rojbani, vous, je sais, on va parler de, de, de l'action que vous avez entreprise au niveau national. Au plan international, oui. il y a beaucoup de choses qui ont été mises en, en, en œuvre, et notamment en Angleterre, où la British oui. Horse Racing Authority a annoncé faire un à la Croix-Rouge britannique dans le cadre d'une levée de fonds pour venir justement aux personnes qui sont touchées, impactées par la crise humanitaire. Euh, on a aussi euh, des actions euh, plus politiques. On va en parler tout à l'heure avec Dominique de, Bé de Bélègue avec euh, normalement l'exclusion de la Russie euh, dimanche de l'Union Européenne du Trot. La Russie qui pourrait être également, euh, qui pourrait également voir geler sa demande d'adhésion. Euh, elle avait demandé à adhérer euh, cette Russie à l'European and Mediterranean Horse Racing Federation et euh, eh bien, sa, sa demande ne va pas être euh, acceptée. En tout cas, l'examen de la demande sera euh, suspendu. Et euh, ancien membre de cette association que je ne connais pas, ne m'en veuillez pas, euh, il y avait également le Jockey Club d'Ukraine parce que il y avait des courses tant qu au qu'au galop en Ukraine. Et euh, signalons enfin, et c'est important, que la, la FEI, qui est la Fédération internationale d'équitation, a retiré tous ses agréments euh, à, aux compétitions qui sont organisées tant en Russie qu'en euh, qu Biélorussie. Quant à vous, euh, Fatir Rojbani, vous affrétez un camion euh, en direction de l'Ukraine. Pourquoi cette action
0: alors, c'était parti, le, le début de l'histoire, je vais vous la raconter. J'ai un, co un, co un copain et, et chauffeur qui travaille chez moi, qui est à la retraite, et il a été appelé par une association, un copain lui, dans le sud, qui s'appelle a, a. Comment on appelle ça euh, J'ai oublié. APS Solidarité. APS Solidarité. Voilà, qu'ils avaient une cinquantaine de fauteuils roulants emmenés en Ukraine pour les pour les, les blessés.
2: D'accord, voilà. donc les, en, les, vous, 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 les, les camions qui servent à, à, normalement pour euh, le convoyage des chevaux de cours, je le disais, voilà. euh, vont servir à convoyer une cinquantaine de fauteuils roulants voilà. pour les... Et
0: de, euh, et, de, et, de, et de là, si vous voulez, euh, le lendemain, je vais boire un café à la chasse à -Cours, comme tous les matins, avec euh, les entraîneurs, les jockeys, tous mes copains... Qui la chasse à c'est des... à Chantilly, oh, hein, bon. nous sommes d'accord Oui, en face, en face de l'hôpital de jockey, vous Exactement, connaissez ça. Bien sûr. Voilà. Et Judith, hein, je fais cette action-là, et tous les, tous les gens de la profession m'ont dit, on va t'aider, on va emmener chacun quelque chose. Et tout le monde a amené des, 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 des trucs. Je ne veux pas citer tout le monde parce que je vais oublier pour pas... Non mais vous avez senti
2: qu'il y avait vraiment une demande, une, voilà. une, une, une vous, vraie solidarité tout, pour aider les là, Ukrainiens.
0: Des entraîneurs, des jockeys, des courtiers. Même il y a un courtier qui nous paye le deuxième convoi. Qu mm -hmm. Parce que là, on va envoyer, on va envoyer une semi de plus de 30 tonnes. Euh, où on va charger, euh, j'espère beaucoup, beaucoup. J'espère, j'ai passé que de répondre au téléphone parce qu'on a eu plein de demandes. On fait deux dépôts on fait un dépôt chinois à Gouvieux, les chantilly, là, et pour les gens qui veulent l'emmener, et on fait un dépôt à Arcana, vous savez, aux oui. au, au, au ventes. On a, on a, j'ai appelé Arthur. Voilà. C'est-à-dire de... qu'on a un dépôt,
2: si on a quelque chose, qu'on est dans la région cantilienne, voilà. on peut aller au voilà. local d'Arcana et y déposer... Euh, euh, qui quand, dé... vous
0: êtes à Deville, quand vous êtes à Deville, c'est Arcana. D'accord. Okay. Vous demandez à vous Arthur. Et quand, si c'est chantier au. Au Gauvieux, bah, c'est chez nous, à Gauvieux. Euh...
2: Donc directement euh... à, LSTC, France, euh, oui. à voilà. Quand, si voilà. la STC Horse France, à sur, On parle là aux entraîneurs et Si vous êtes sur Deauville, c'est Arcana voilà. qui se charge de collecter euh, les dons que vous voilà. voudrez euh, bien faire. Oui. Euh, euh, oui. On, on peut saluer euh, votre, euh, votre initiative, euh, monsieur. Euh, on, oui. Personnellement, je suis assez surpris de la léthargie. Euh, je ne parle pas de la vôtre, mais du monde des courses en général. Euh, J'ai oui. juste vu ce vendredi soir un prix de l'Ukraine organisé en dernière course sur l'hyporome du croisier la euh, euh, voilà, je trouve ça un peu un peu léger. Et on se souvient que lorsque Notre-Dame avait pris feu, euh, un, un prix euh, Notre-Dame de Paris avait été organisé en lieu et place du prix du président de la République sur les d'Auteuil. On attend bien évidemment qu'il y ait un quintet qui soit dévolu à, à, à cette cause qui est inquiétante. Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est à 2200 km de, de, de Paris. C'est la porte d'à côté. Et euh, il faut franchement s'y intéresser. Bah, écoutez, on vous souhaite, euh, on vous souhaite le meilleur pour ces convois, Monsieur Rochebani, et on, Merci bien. On, on va suivre, on va suivre avec Radio Balance euh, votre action.
1: Merci. bien, monsieur. Merci. Au revoir, M. Rochebani. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bon, je le disais, euh, en, en préambule,
2: politiquement, euh, des choses se passent, notamment euh, dans certaines, certaines associations euh, hippiques ou équestres qui euh, annoncent le gel de la demande d'adhésion de, sur... de, 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 la, de la Russie. Euh, la FEI, qui a suspendu tous, ses agré... tous les agréments qu'elle donnait aux compétitions organisées en Russie, en, en, en Biélorussie, et le trône n'est pas en reste, parce que l'Union européenne euh, du trône examinera dimanche l'exclusion Possiblement de la Russie, de son organisation. Avec nous, euh, une personnalité du trop, euh, dont on sait qu'elle qu est euh, un russophile convaincu. Je parle de Dominique de Bélègue. Président de Bélègue, merci de, de cette intervention dans Radio-Balance. Euh, je, je suppose que la situation d'aujourd'hui vous attriste énormément.
3: Oui, tout à fait. Parce que le pays est vraiment un grand pays du cheval. Euh, quand je suis débarqué à, à Moscou en, en 1991, j'ai trouvé vraiment des gens qui adoraient leurs chevaux, qui faisaient tout pour sauver leurs chevaux dans les colcos, dans les sauvicos, euh, ou bien sur l'hippodrome même de Moscou, ou sur d'autres hippodromes comme Tessa ou comme parce qu'à l'époque euh, j'ai connu l'Ukraine rattachée. Euh, euh, encore, euh, j'allais dire, la Russie, puisque j'ai vécu le moment où il y a eu une frontière, et, avec d'ailleurs des documents qui étaient des documents russes parce que l'Ukraine n'avait pas les, les papiers, n'avait pas fabriqué les papiers pour, pour sa, sa douane. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment triste. Euh, mais je comprends parfaitement que euh, les organisations euh, euh, sportives disent que ce qui passe actuellement n'est pas possible et qu'il faut réagir. Et donc je comprends parfaitement que l'Union européenne du trou réagisse au petit dimanche prochain.
2: On, on en parlait avec M. Rajbani concernant l'action que, que mène la société STC Ors France. Il ne faut pas oublier que les, les, les chevaux, dans, dans le cadre de conflits, euh, euh, dans le conflit que, que, que mènent les hommes, sont parmi les premières populations impactées, euh, voire les, les chiffres très éloquents de, du nombre de, de chevaux morts pendant la première guerre mondiale, Il a pas ceux de la deuxième. Mais je suppose qu'en Bosnie, dans les années 90, les, euh, la population équine a payé un, taux, un lourd tribut à, à ces conflits. Euh, Dites-moi, président de Belleg, l'UET fait partie de, enfin, la Russie fait. Au moment où on se parle, encore partie de l'Union européenne du trot, c'est combien de naissances de trotteurs français, la Russie
3: Alors, je n'ai pas les dernières statistiques, mais vous avez un certain nombre d'éleveurs. Il y a effectivement des étalons actuellement en Russie, peut-être d'ailleurs des étalons appartenant encore à la France, parce que vous savez que nous avions mis en place un, un, un système de prêt d'étalons entre, euh, comment dirais-je, bien sûr, les, les propriétaires français et euh, les éventuels loueurs, euh, qu'ils soient russes ou autres, hein, c'était vrai pour l'Ukraine. Pour... Donc, il est possible qu'il y ait tout de suite, à la date d'aujourd'hui, des étalons qui appartiennent toujours à des Français, mais qui sont loués en Russie. Euh,
2: L'Ukraine, je le disais, n'est pas membre de l'UET, enfin, il n'est pas membre à part entière, mais est membre invité. Est-ce qu'on a des naissances de... de trotteurs français en Ukraine
3: Alors, par contre, si vous voulez, euh, vous savez que nous avons signé des contrats de production avec... Euh, une trentaine de pays, je crois que c'est 31, mmh. et donc l'Ukraine en fait partie, hein, comme euh, l'Estonie, ou comme la Russie, ou comme, euh, euh, j'allais dire, no, nos amis Irlandais. Hein. Bon, euh, il faut savoir que ces courses de trotteurs français, euh, il en existe, je crois que c'est 1078, euh, oh, réservés aux trotteurs français, à l'extérieur de la hors France. Hors de nos frontières. Hors de nos frontières, c'est quand même assez considérable. Alors, euh, vous avez... Vous savez que la, la grande dame euh, du trotteur euh, Orloff, mais du trotteur tout court aussi, euh, c'était, euh, je suis en train de chercher son nom, il ne fait plus avoir son nom, mmh. Allah. Mmh. Allah. Allah. Mmh. Bon. Et qu'elle est décédée il y a très peu de temps. Mmh. Bon, ça va être certainement un coup euh, terrible pour euh, la, 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 la poursuite. De, du, du trot en, en Russie, parce que c'était vraiment l'âme euh, du trot en Russie. Alors, euh, il y a le, un général euh, qui était d'ailleurs le plus euh, jeune général euh, il y a un certain nombre d'années, euh, et qui, euh, euh, disons, organisait les, les, les défilés sur la place rouge, mmh. qui s'appelle Tachoff. Bon, et lui, euh, il est assez proche du gouvernement, il est toujours à la tête de l'association euh, des cours hippiques, en, en Russie, mais la particularité de la Russie, c'est que je pense que ce pays n'est pas encore euh, totalement stabilisé et qu'il y a continuellement euh, euh, des, euh, des éléments qui sont euh, remis en selle, qui sont, euh, où on demande de, de, de quitter la scène pendant un certain temps, et on reprend alors, sûrement sur des pressions, des ceci, des cela. Donc c'est un peu complexe, parce que vous ne connaissez jamais euh, la réelle importance de la personne que vous avez en face de vous, euh, parce qu'on ne sait pas, pour un certain nombre de mois, qu'on ne sait autre personne qui a euh, euh, plus d'importance. Euh, et, et donc, c'est très complexe, les relations avec la Russie.
2: On disait, lorsqu'on préparait cette émission, euh, vous avez eu l'occasion de croiser euh, euh, Poutine, hein, qui est venu oui. aux courses à, à Moscou lors, lors, lors de, <rire> de, 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 de journées franco-françaises conjointement organisées par les autorités hippiques locales et euh, le trop français. Euh, la question que je voulais vous poser, vous disiez, en 1991, ben le, le mur s'apprêtait à, à, à tomber, ouais. on avait encore un rideau de fer, euh, il y a eu l'explosion de l'URSS, et là, on a l'impression qu'on essaie de revenir en, en arrière. Est-ce que la, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous, éto qui, qui vous étonne
3: euh, Alors, je veux dire, euh, totalement. Parce que, bon, je suis allé, vous savez, moi, mon, mon parcours avec, avec ce pays, c'est 1991 2005 Bon, où j'ai effectivement été en contact avec des très hautes personnalités, euh, avec le, le ministre de hein, la que je rencontrais, que, avec qui j'avais quelquefois au téléphone pour faire avancer les dossiers, parce que euh, dans ce pays, c'était euh, excessivement compliqué. Je veux dire, on vous dit, vous êtes reçu au ministère, on vous dit « voilà, cinq personnes avec qui vous allez travailler ». Et puis, euh, en réalité, tout ça, c'est plutôt mou, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela, ça n'avance plus, Il vous êtes obligé de, 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 de remettre en question et de rappeler le, le, le ministre en disant, écoutez, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Bon, alors, il vous remet de l'ordre, il vous dit, même un jour, on m'a dit, euh, c'était dans le cadre des, des chevaux qui devaient venir courir en France. Et donc, nous voulions absolument faire des prélèvements pour être sûr qu'il n'y ait pas euh, la première problématique que nous avions eue lorsque les chevaux étaient arrivés en France sans, sans contrôle sanitaire. Et donc, euh, et le, le, le directeur de Moscou m'a dit n'y n'est pas question qu'on fasse des prélèvements. Bon, mais il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de C'est simple mmh. ça. Donc, il a fallu qu'on qu débloque la situation avec Gordiev, hein, le mmh. ministre de la et qu'on lui dise, ben voilà, on en est. Il nous a dit, c'est très simple, lundi c'est réglé, ou bien le directeur euh, y maintient et donc il n'est plus directeur, ou bien euh, effectivement, vous faites vos prélèvements. Bon, donc c'est un peu compliqué, vous voyez comme, mm -hmm. bon, euh, comme, comme, comme système. Euh, je dois dire que j'ai, j'ai, j'ai fait des, il y a eu des relations excellentes avec ce pays. Euh, nous avons euh, eu, euh, comment dirais-je. Euh, euh, comme l'inauguration de l'hipporne de Kazan. Alors, Kazan fait partie de qui est une des républiques hein, de, de la Russie. Et donc, là, il y a eu quelque chose qui était unique au monde. Euh, le jour de l'inauguration, vous aviez Poutine, vous aviez Eltsine, vous aviez Gorbatchev, mm -hmm. qui était là, avec qui j'ai pu parler. Bon. Donc, c'était... Je n'ai jamais vu autant... Il y avait le maire de Moscou, il y avait le maire de Saint-Pétersbourg, il y avait... Enfin, il y avait tous les personnages importants euh, de, de la Russie. Réunis, se
2: réunis pour, au, au, autour, enfin pour l'inauguration de ce hippodrome de Kazan.
3: Voilà, et je vous rappellerai que pour cette inauguration, nous avons fait une course de 12 trotteurs français sur la piste de Kazan, avec, euh, en intercourse, euh, les courses de Vincennes en direct. Mmh. Hein bon, c'était quand même, quand on réfléchit à ça, c'était quand même un peu... Bon, et que l'année d'après, j'ai réussi à faire organiser le championnat du monde. Où d'ailleurs, les Français ont, ont pris toutes les... hein oui. Bon, euh, sur l'hippodrome de Kazan. Mais avec des complications énormes. C'est-à-dire qu'il y a deux jours, vous ne saviez toujours pas si on avait les visas pour que les appartements atterrissent, si, cela. Enfin, mais c'était colossal. Il fallait que j'intervienne partout pour être sûr et prenez compte tout s'est toujours très bien. Et c'était quoi Très, très compliqué. Bon, c'est comme ça. Euh, très loin. Alors, en 2005, euh, nous avions fait une société, je le rappelle, euh, qui normalement devait euh, euh, développer euh, les paris euh, dans Moscou. Bon. Alors, j'avais trouvé un journal, j'avais trouvé euh, une radio, et je demande à ce qu'il y ait une télévision. Et je dis, voilà, pour moi, la, la télévision qui va être la, la mieux pour nous, c'est celle de, du maire de Moscou. Alors là, j'ai mis les pieds dans une fourmilière. Pourquoi bah Parce qu'il y avait une des personnes qui était en correspondance avec moi, qui était l'épouse du, euh, euh, comment dirais-je, euh, vice-ministre de l'Intérieur, euh, qui avait les yeux rivés sur la représentation euh, équestre de la Russie, et représentation équestre dont la présidente était euh, l'épouse du maire de Moscou. Mmh. Elle vous. Alors vous toutes les toutes les complications. C'est toujours très compliqué. Et puis, euh, donc, voyant tout ça, à un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, euh, on maintient les relations, parce que les relations, donc c'est des relations avec les jockeys, avec les qui viennent à Vincennes, le, nos jockeys qui vont à Moscou. Et puis, en 2015, on est venu me rechercher. Et là, on m'a dit, là, monsieur le collègue, il faut avancer. Euh, on va faire, on va travailler avec Gasseroin, mais là, ça va être extraordinaire. Donc, on a signé des contrats euh, qui n'ont euh, abouti euh, sur rien. Mais ça, c'est la, la Russie. La voilà.
2: Merci, président de Belleg, d'être intervenu dans le Radio Balance pour nous donner votre sentiment sur euh, le conflit euh, qui Mais affecte l'Ukraine. De... Je vous écoute.
3: Ce que j'ai pu dire, c'est que euh, quand j'étais en relation un peu plus proche, bon, c'était un autre homme, euh, et, et, et je pense sincèrement, je pense beaucoup de personnes n'ont jamais pensé qu'il allait attaquer l'Ukraine. Hein. Donc, ça me paraît logique, que, voilà, on dise à cette personne possible on peut avoir des relations internationales et puis en même temps on peut avoir dessus sur le sur le voisin.
2: Merci Président.
3: Au revoir. Au revoir. Et
2: nous allons maintenant parler de Jean Gabin avec une exposition fabuleuse qui a lieu en ce moment. Elle a été inaugurée cette semaine avec le vernissage. Elle est ouverte depuis avant-hier, je crois. C'est Jean Gabin, l'exposition. l'exposition qui nous emmènera jusqu'au mois de juillet. C'est à l'espace Landowski. Et ça tombe bien parce que le musée Jean Gabin à Mériel est fermé pour cause de travaux. Cela, je l'ai vu sur le site. Et le commissaire de cette exposition, il est avec nous. C'est Patrick Glatre. Bonsoir, Patrick.
4: Euh, bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde
2: Et puis, euh, exposition Jean Gabin, donc euh, l'un des artisans, une des chevilles ouvrières de cette exposition n'est autre que son fils Mathias euh, Moncorger-Gabin Mathias, bonsoir
5: Bonsoir, bonsoir à tout le monde
2: Bon, alors, j'ai visité cette exposition, il y avait du beau monde euh, à, à Boulogne euh, C'était, je pense, mardi soir Là, oui, un... ouais, ouais, oui. Il y avait euh, Anthony oui. Delon, Delon, Paul Belmondo, Michel Drucker qui s'était déplacé, Thierry Ardisson, Ardisson euh, Jean-Marie Perrier. Euh, du beau monde. Vous étiez euh, très ému. Hein. Vous avez dit Mathias, on parle beaucoup de papa, bien sûr, il mérite, mais de euh, la manière dont il met, il ne faut pas oublier euh, notre maman qui était toujours là, dans l'ombre de, de papa. C'est une exposition hein, qui retrace la vie de celui qui, euh, qui reste la France, parce que Gabin, euh, c'est la France. Et je voulais vous avoir l'un et l'autre pour vous parler de la passion qui a tenu euh, Jean Gabin durant toute son existence, sa passion pour la terre, sa passion euh, pour les élevage et notamment pour l'élevage de chevaux, euh, qu'ils fussent euh, trotteurs ou, ou, ou galopeurs. Euh, euh, Patrick, on va commencer avec vous. Euh, vous avez écrit euh, beaucoup de livres. Vous avez d'ailleurs, vous avez coécrit avec Mathias et euh, son fils Alexis le livre euh, qui est le livre de l'exposition qui est publié aux éditions La Martinière. Euh, vous avez beaucoup travaillé sur la ville de Mériel, d'où est issu Jean Gabin. Euh, Est-ce que c'est à Mériel que lui est venue cette passion de la terre, Patrick Glattre
4: alors, de la terre, oui, euh, c'est André Brunelin, son ami et biographe, qui a été le premier à évoquer l'importance de Mériel euh, dans la personnalité de, de, de Jean Gabin euh, euh, quand il était enfant. Mais euh, Mathias, euh, tu pourrais peut-être aussi rappeler que son père l'emmenait aussi déjà dès son plus jeune âge voir des courses de chevaux. Donc, donc il était à la fois attiré par la terre de Mériel, il avait un ami qui travaillait dans une ferme et il avait beaucoup plus de plaisir à aller aider la Ami à s'occuper des animaux de la ferme, qui allait à l'école. Mais je pense que l'amour des chevaux lui est venu aussi en allant voir les courses hippiques sur les épaules de son père.
2: Mathias moncorger bonsoir. J'ai oublié de vous saluer. L'autre, c'est fait. Euh, on retire rien de ce qu'a dit Patrick, hein, Mathias.
0: Ah ben bah, euh,
4: non, 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 il <rire> n'y a rien
5: à retirer. Euh, ben bah non, euh, oui, en fait, papa, lui, euh, moi, il me racontait qu'il qu'il était sur les épaules de son père et qu'il avait vu le premier gagnant de l'Art de Triomphe. Euh, ça l'avait marqué, et puis il l'emmenait... Alors à l'époque, il y avait un il y avait un, un bistrot à côté de, de la Gare du Nord, qui s'appelait chez Victor, rue de Compiègne. Et il y retrouvait son père, les jockeys, les entraîneurs de l'époque, de galop. Et donc, euh, bah, moi j'ai connu, enfin par le... J'ai connu, c'est pas, j'ai pas connu, mais j'ai écouté papa raconter toutes ces histoires. Et alors papa, il avait une, il avait, il avait quelque chose que qui lui est resté et aussi pour son travail, il avait une mémoire incroyable, incroyable. Et il vous citait les trois, les trois, le premier, le deuxième et le troisième de l'art de Triomphe avec les origines des propriétaires, des entraîneurs et jockeys. Et que moi, malheureusement, je pourrais pas vous citer, mais lui, il se rappelle tout ça. Donc euh, mais ça a toujours été... Euh, et son père lui disait, si un jour, si un jour, tu as de l'argent, ce qui serait magnifique, c'est gagner. Alors à l'époque, c'était de gagner un prix de Diane ou un prix, de, un prix de, du Jockey Club. Mais malheureusement, il a essayé, mais bon, ce n'est pas arrivé.
2: C'est pas arrivé. En, en tout cas, euh, votre grand-père, Ferdinand Gabin, était plutôt flambeur. Il adorait ça, jouer aux courses. Ouais, que ouais, ouais. Alors il a, il a transmis, euh, Ferdinand, cette passion pour les chevaux à Jean, mais est-ce qu'il lui a aussi euh, transmis la passion pour le jeu Est-ce que Jean Gabin
5: ah ben, aimait jouer <rire> je vais vous dire. Et non. non, parce que je vais vous dire, euh, papa euh, disait toujours, bah non, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai mis ça de côté, parce que, mais il n'était pas joueur du tout. Pas joueur du tout. Alors, c'était maman qui était joueuse Maman, oui. Maman jouait aux courses. Et alors, en plus, elle gagnait. Donc, papa était, euh, disait, mais alors, toi, tu as... Il disait toujours, il y avait une expression mmh. que maman détestait "t'as le cul bordé de nouilles".
2: Oui, c'est j'adore cette expression là. Voilà. Très
4: imagé, Et... hein Très imagé, ouais. Mais
5: maman, elle était, elle adorait ça, les cours. Elle ador... elle, elle, il lui a donné la passion des cours, mais en plus, elle était joueuse, maman. Elle aimait bien ça.
2: Et toute votre enfance auprès de, de Jean, de son épouse, votre maman, Mathias, elle a tourné autour des courses. On en parlait tous les jours. C'était euh, ce qui se passait sur les hippodromes. Ça faisait partie de la vie du foyer.
5: Oui, ouais, bien sûr. Mais maman, il, il a donné la passion des chevaux à maman, à ma soeur Florence, pas Valérie. Mais bon, moi, il attendait que ça, c'est ce que je dis toujours. Il attendait que... En fait, que je fasse ce métier-là. Hein. Euh, enfin, je veux dire, dans le, dans le, dans le, ça pouvait être l'élevage, l'entraînement, la terre, les bovins, tout ce qui, tout ce qui concernait tout ça. Donc quelque, euh, quelque
2: part, vous diriez que Jean Gabin s'est accompli à travers vous par rapport au Waradland. Je pense à ça.
5: Oh bah je, ne sais pas, mais bon moi euh, le problème, enfin pas le problème. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais un père qui venait me, quand j'avais 10, 12 ans, l'après-midi, quand il tournait pas, il venait me chercher à l'école et on partait à Longchamp, Saint-Cloud, la Fuite, Vincennes, Chantilly. Alors, si vous voulez, quand un môme de 10, 12 ans passe tous ses après-midi sur un champ de course, c'est quand même plus sympa que d'être,
4: <rire> d'être
5: enfermé dans, dans une classe, quoi. Et comme et il disait à maman, mais non, mais tu comprends, euh, au moins ils sont à l'air,
2: Est-ce que vous jouiez Est-ce que je, vous aviez euh, la pas du gain Peut-être envie de, de mettre une petite pièce sur un cheval, avoir raison euh, ah, sur le nom. Moi, oui.
5: Moi, moi oui, ouais. j'étais copain avec plein de... C'est marrant parce que hier, hier j'étais à Saint-Cloud et puis j'ai retrouvé plein de copains de cette époque-là. Euh, on parlait de, 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 de toute cette époque-là parce qu'ils avaient vu les émissions qu'il y a eu et puis ils de papa. Et moi, je, ouais, ouais, j'aimais bien flamber. Jusqu'au jour, en fait, euh, je ne disais pas à papa que je mettais une pièce quand même, parce que je faisais gaffe, parce qu'il disait euh, il m'interdisait de jouer. et Mais je jouais quand même. De toute façon, l'interdit, on essaye toujours de l'interdit. Alors, et puis un jour, d'un seul coup, j'étais j'étais à la caisse, et puis j'étais en train de, de faire mes jeux. Et d'un seul coup, euh, <coughs> j'entends « Eh oh !» Et je me retourne, c'était papa qui me dit bah « Ben alors, joue-toi » Et là, terminé. <rire>
2: fini, fini, guéri. Euh, Dites-moi, en 1952, Jean Gabin acquiert euh, dans l'Orne, dans le village de Bonnefoy, de Bonnefoy, hein, Bonne euh, la Pichonnière. Ouais. Vous, euh, vous êtes pratiquement né. 54. 54. Mais, euh, vous, 50,
5: 52, a... c'était moulin -à Ouais. parce qu'en en fait, c'était plusieurs étapes. 52, c'est Moulin-la-Marche, là où il y a le champ de course. Ouais. Et en 54, parce qu'en fait, la, la, la propriété de Moulin-la-Marche, c'était trop petit, ça ne pouvait pas le faire. Mmh. Et donc, il a acheté en 54 la pichonnière.
2: D'accord. Par rapport à l'hippodrome qui porte son nom aujourd'hui, l'hippodrome Jean Gabin, hein, il avait mmh. dit, il avait dit, euh, on sera deux à avoir notre hippodrome, Marcel Boussac et moi.
5: Il a dit, oui. Mmh. Enfin, il a dit, il y a deux personnes en France qui ont leur champ de course. Il y a Marcel Poussac, Saint-Cloud, et moi, Moulin-la-Marche.
2: Donc, il achète Moulin, ensuite, il achète La Pichonnière. Vous, vous, avez, ouais. euh, vous êtes né ensuite. Hein. Vous êtes né, euh, si je calcule bien, 55. En, en, euh, ouais, en 55. Ouais. Donc, déjà, tout est acquis. et vous, vous grandissez pratiquement à La Pichonnière.
5: Tout est acquis, euh, oui. Enfin, ça ah, tout été, est en travaux,
2: euh, sûrement. Ça, 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 ouais, fait travaux. De... Et
5: puis, parce qu'au départ, La Pichonnière faisait 24 hectares. Mm -hmm. Elle a fini avec 5, 150. Mm -hmm. Donc, vous euh, voyez, ça a été en plusieurs temps. Je à partir de, et à partir de 59, il a commencé à élever des chevaux. Alors d'abord, ça a été les trotteurs. Et puis après, les galopeurs sont venus en, dans les années 70.
2: Pourquoi d'abord les trotteurs avant euh, les galopeurs Est-ce qu'il avait une, spéciale, une discipline préférée entre le trot, le galop, l'obstacle Est-ce qu'il détestait l'obstacle, par exemple Quels étaient ses goûts en matière de, de sport hippique
5: bah, euh, je vais vous dire, euh, non, il détestait pas l'obstacle, mais il voulait pas que ses chevaux euh, se fassent mal, voilà. C'est pour ça qu'il n'y qu a pas eu de, de chevaux d'obstacle. Alors maintenant, les trotteurs, bah, je vais vous dire pourquoi, parce que euh, vous savez que il bah, y avait des studios de Joinville à l'époque, mmh. et il y avait une personne qui adorait le, le cinéma et qui venait toujours faire un tour dans les, dans les que les gens connaissaient. C'était Marcel Dejean. Et en fait, Marcel Dejean, il était euh, éleveur, propriétaire éleveur, à, à côté du Merleraud. Et il avait ce, les, comment les tourterelles, son, son élevage. Et donc, euh, en fait, il a fait la connaissance de papa et papa lui a dit « Ah, ben bah, moi, ça m'intéresserait d'avoir des chevaux. » Et puis, c'est parti comme ça, c'est avec lui, c'est avec Marcel Dejean.
2: Marcel Dejean puis, qui, après, a, qui a d'ailleurs euh, une course à son nom, bien sûr. Donc, après, vrai euh... Marseille,
5: Marseille, que j'ai bien connu, moi, j'ai bien connu. Et euh, comment Donc, euh, il a commencé comme ça au départ, et puis après, bah, petit à petit, euh, il s'est acheté des poulinières, il a acheté des chevaux, il a eu son entraîneur particulier. Ce que lui avait dit à l'époque, tout le monde lui avait dit vous devriez pas mettre tous les chevaux chez chez vous, vous devriez avoir euh, comme, comme il aurait dû, euh, comment avoir, euh, c'est-à-dire une personne pour débourrer, puis après mettre chez les entraîneurs, mais vous savez, papa, était têtu, mm -hmm. donc euh, voilà, donc, euh, puis après, il y a eu les galopeurs, et où, là, il a retrouvé son pote d'enfance, qui s'appelait John Cunnington, ja Cunnington, Jack
2: Cunnington, oui, qu'il avait rencontré, ouais. justement, chez Victor Compiègne. Voilà. La, bou voilà. Euh, la boucle est bouclée. Euh, euh, Patrick, vous, alors, euh, Mathias a vécu euh, cette passion dévorante de Jean Gabin pour euh, la terre et les chevaux. Vous, vous l'avez euh, étudié. Euh, Qu'est-ce qui lui plaisait de, 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 dans, dans le fait de devenir propriétaire foncier, foncier Ensuite, on parlera de l'année 1962, parce qu'on on, l'a vu avec Mathias, la pichonnière, lorsqu'il achète ses tout petits, hein, euh, une, une, une grosse vingtaine d'hectares. Hein, C'est ça, Mathias 24 hectares. 24 oui, hectares, pas, on, fini, on finit à 150. Euh, mmh. C'était quoi, quoi le, le moteur qui guidait Jean Gabin pour, euh, pour créer son... Euh,
4: oh bah, à, à mon avis, c'est surtout que... Sa grosse exploitation. C'est un homme, homme d'une génération pour qui euh, avoir réussi, c'est avoir des terres. Hein. C'est-à-dire, autant aujourd'hui, ça serait avoir des appartements, des garages, des maisons et spéculer, autant... Euh, pour sa génération à lui euh, enfin Mathias, dis-moi pareil, je pense que tu es d'accord avec moi, euh, mmh. pour lui euh, né en 1904 c'est encore un homme du, du 19 e siècle, c'est-à-dire jusqu'aux années 40 quand on est dans cette période-là on, on est plus proche de la fin du 19 e que, que des années 60 et 70 hein. donc je pense que pour lui c'était un vrai gage de réussite et je crois que Mathias, c'est toi qui me disais qu'en gros les maisons s'écroulent, pas la terre donc si jamais il euh, mmh. euh, y a des guerres, il a quand même vu sa maison euh, euh, près de Dreux, occupée par les Allemands, ça a dû le marquer et il a dû se dire au moins la terre, elle, on la po enfin, elle pourrait être polluée, mais en tout cas, à l'époque, la terre restait et c'était un moyen de vous transmettre à vous, les enfants, un véritable héritage. Mmh. Mathias mmh.
5: Oui, bah, vous savez, alors, je, je, je vais dire un petit truc de plus que. Que, que Patrick Comment Que Patrick euh, euh, il a eu une personne qui a, qui a énormément compté, et Patrick va, dire, euh, il va se dire oui tout de suite, c'était Jean Poésie. Jean, Jean Poésie a énormément compté, qui était son beau-frère, qui lui a appris la vie, de, la façon de, 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 de vivre, euh, d'avoir le respect, enfin toutes les, les valeurs que, que, qui, qui se perdent un peu actuellement, mm -hmm. on va dire. Pour être gentil, Mathias. Hein. Pour être gentil. — Exactement. Et, comment... et eux aussi, euh, de vivre... De... Il allait avec lui, par exemple, chasser, euh, il braconnait un peu, bon, ça... Mais il lui a appris, voilà, et papa a toujours aimé ce... Comme il était à Mériel, aimé ce, 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 ce goût de la terre, d'avoir... Euh, puis d'être... En fait, ça, il était préservé, enfin, il avait... Il, il, si vous voulez, euh, comme dit, euh, comment il s'appelle Patrick c'est qu'il a vécu, bon, la première guerre, il était jeune, mais il l'a vécu comment Mais la deuxième, il l'a vécu vraiment. Et je me rappelle de mai 68, là, on je me rappelle avec lui, il avait peur qu'il y ait une, une, une guerre civile. Donc, au moins, s'il y avait de la terre, il y avait de quoi manger. Ça, c'était important. Et ses enfants, ils étaient préservés. Voilà, voilà pourquoi papa a toujours aimé la terre. La, la pierre, non.
2: Propriétaire, propriétaire foncier, propriétaire de terre, euh, éleveur de mmh. chevaux, mais également éleveur de bovins, parce que à la pichonnière, il y en a eu, j'ai vu passer le chiffre de 700, 300 têtes, 300 têtes de bovins. Euh, ça, comme... Bah,
5: comme papa est décédé, il y avait 400 têtes de bovins. Ah,
2: vous voyez, donc mmh. euh, Il y avait tout ça. Mmh. Et en 1962, euh, c'est peut-être pour ça que 1968, on, vous en parliez tout à l'heure, ça lui a ça lui a mis un coup au trip et, et mmh. il n'a pas été tranquille, c'est qu'en 1962, euh, on, a, on a une fronte paysanne dans l'Orne, la, ouais. la propriété est envahie et ça, il le vit très mal.
5: Oh que oui, que oui. Bah, De toute façon, il l'a vécu très mal, mais il l'a vécu jusqu'à la fin très mal. Mmh, C'est-à-dire que mmh. c'est une des raisons qui qu lui a fait énormément mal et peut-être une des raisons qui est partie en 76 mmh. c'est parce qu'on bah, a remis ça encore sur le... Le couvert
2: en fait, en fait, les, en les, leur... les, les, les pour, pour, pour ceux qui nous écoutent, les, ouais. les, les agriculteurs locaux en voulaient à Jean Gabin d'être Jean Gabin et de pouvoir s'acheter et de faire ce qu'ils qu voulaient, éventuellement ouais. d'aller leur retirer le, 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 le pain de la bouche, et tout en cherchant une tribune, on dirait médiatique, hein, par rapport à leurs actions. C'était ça l'idée. Donc, ils voilà. ont envahi, ils ont oui. envahi la oui. pichonnière oui. on veut pas de Jean Gabin chez nous. C'est Exactement.
5: Hein. C'était en 62, c'était en fait, euh, parce que ce qui se passait, c'était la loi des affaires et des cumules. Ouais. La et des cumuls. Et en fait, ce qu'il demandait, il demandait à mon père, euh, euh, en fait, de leur louer ses terres. Mm -hmm. euh, bon, bah, il avait acheté les terres, mais il fallait leur, euh, leur, louer à eux pour qu'ils puissent vivre et travailler. Mm -hmm. Et je veux dire, euh, ça lui, enfin, je veux dire, il a travaillé toute sa vie, ben, bah, il a, il a acheté des, des terres, il a, fait, il a, il a comment employé des gens pour, pour monter, pour, pour construire cette pichonnière et puis travailler. Les gens, il y avait des gens qui travaillaient. Mais non, ben les, ces, ces mecs-là euh, ne voulaient pas qu'il qu ait, qu ait, qu ait le droit aussi d'exploiter. Et de... si vous voulez, de toute façon, c'est ce que je dis, que Patrick le sait, ça a été une blessure qui ne s'est jamais refermée. Hein.
2: Il l'avait on, on va se retourner vers, vers Patrick. Euh, comment euh, com... Comment intérieurement Jean Gabin a, a vécu ça Un peu comme une, une déchirure, une blessure, euh, une certaine désillusion aussi par rapport euh, à, à des gens de la terre qui ne le considéraient plus comme un gamin de la terre Ça a été ça un peu
4: bah, euh, Oui, c'est assez complexe à dire, mais je pense qu'il y, y a deux choses. D'abord, je pense que quand vous avez euh, plusieurs centaines d'agriculteurs qui viennent envahir votre propriété, c'est déjà comme un viol. Hein. Enfin, en tout cas, c'est en tout cas violation de, de domicile. Hein. C'est déjà pas. Pas neutre, euh, pour lui ils étaient prêts à saccager toute une vie hein, puisqu'il a dit vous allez tuer euh, tout le travail de toute une vie. Mais chez lui en plus c'était d'autant plus une trahison qu'il a toujours eu un profond respect pour la terre mais aussi pour les paysans mais aussi pour les ouvriers. Euh, il ne se rêvait pas en acteur, il se rêvait en, en paysan ou en ouvrier, avec un profond respect pour tous les métiers de la terre. Et, et Gabin, pour lui, euh, ce n'était pas son vrai nom, c'était son nom d'acteur. et Il aurait aimé que les agriculteurs euh, fassent comme les marins, c'est-à-dire n'oublie pas que derrière l'acteur Jean Gabin, euh, bah c'est Jean Moncorgé. et Je pense que la trahison, elle est double, elle est à la fois par rapport à cette... Euh, ce violation, cette violation de domicile et par le fait qu'il euh, n'aimait pas l'idolâtrie et il aurait préféré qu'on le prenne comme étant le, 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 le paysan du coin qui s'appelle Jean Moncorgé. Et d'autant plus qu'il était prêt, il l'avait dit, à les aider. Et il aurait été ravi sans doute d'être plutôt un, un, un parrain et un meneur de groupe pour arriver à convaincre le gouvernement plutôt qu'à être trahi comme ça.
2: Vous voulez être reconnu comme un agriculteur qui fait du cinéma plus que comme un acteur qui s'achète des terres euh, on entend bien, à tel point que puisque euh, Gabin c'est l'acteur, euh, la ferme qu'il fait construire une, deux, un deuxième, une deuxième ferme euh, aux côtés de la, la Pichonnière, c'est la Montcorgerie, c'est ça Mathias. Hein.
5: Euh, alors, la Pichonnière, si vous voulez, ça c'était la, la propriété, et en haut, il avait fait construire sa maison. Là parce que ça c'était encore un, 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 les, 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 les trucs de papa, c'est qu'en en fait, il s'est... Il voyait qu'au départ, on devait habiter à la pichonnière, mais il a vu qu'il qu y avait des guêpes, qu'il y avait des mouches, qu'il y avait des abeilles, qu'il y avait tout ça. Et en fait, il avait peur pour nous. Donc, il a, mis la, la, il a fait construire la grande maison un peu plus loin, en haut, donc, pour, pour nous protéger.
2: La Montcorgerie.
5: La, la Montcorgerie. Mont mont <rire> mont oui, oui. Mm -hmm. euh, que... Alors, en fait, en fait c est, c est, enfin, les gens l'ont appelée la Montcorgerie hein, mm -hmm. parce que nous, ça euh, n'était pas, pas du tout comme ça. Okay. Il y avait même des gens qui appelaient ça le château, vous voyez. Hmm.
2: On, on va revenir on va revenir à nos chevaux. Est-ce qu'il est-ce qu'il a été ouais. un grand éleveur, tant de trotteurs que de pur-sang ou est-ce que malheureusement Dame Fortune ne lui a jamais souri
5: Bah, ben, je vais vous dire que Dame Fortune ne lui a jamais souri.
2: Je me souviens, je me souviens Mathieu. Malheureusement, ça... malheureusement, hmm.
5: mais, mais il avait il aurait tellement aimé. Alors, je vais vous dire une chose puisque hmm. euh, ils le savent de toute façon tout le monde, toute la famille le sait c'est que, je vais vous dire, c'est le, le, dommage qu'il ne se soit pas rencontré Pierre Allaire et lui. Parce que je dis Pierre Allaire parce que j'ai quand même un ami dans la votre famille. Qui
2: a été votre beau-père
5: Qui a été mon beau-père. Et euh, même maman lui avait dit, c'est dommage Pierre, que vous n'ayez pas rencontré mon mari, parce que euh, ben, ça aurait fait un, une association formidable. Parce mmh. que, alors là, qu'est-ce que vous voulez Parce que alors, quand on voit Delon... Euh, avec Pierre Allaire, Alain Delon, ce qu'il a fait avec Pierre Allaire, mais vous, rendez, vous imaginez pas ce que ça aurait fait avec Papa. Ça aurait été euh, pff, dingue, dingue, dingue. Et, et malheureusement, savez, ils, ils se sont ils se sont croisés une fois à Compiègne seulement. Les
2: euh... L'expression, c'est quoi C'est les montagnes ne se rencontrent jamais. Hein. Ben, les monuments ne se rencontrent jamais. Ah oui.
5: Ben, ouais, ouais. un peu bah là, ils se sont, ils sont, croisés. Juste, ils sont
2: juste, croisés. Juste croisés. Je me souviens d'une... C'est euh... pour
5: ça que, excusez-moi, c'est oui. quand euh, moi j'ai eu la chance avec un ami, on a eu la chance avec mon ex-femme de gagner le, le président.
2: Alors le président, oui. je voulais vous en parler, j'y étais. C'était avec Blue Dream. C'était dans les années ouais. 90. Et là, euh, voilà. vous étiez très ému, vous m'aviez dit, si papa avait vu ça.
5: Exactement. Et je j'ai dit ça aussi. J'ai euh, je ne sais plus à qui euh, j'ai dit bah, quand on, quand le, le cheval a, a passé le poteau euh, qu'il a gagné. Euh, je, désolé, j'ai pas embrassé ma femme, mais j'ai embrassé maman qui était là parce que bah, c'était c'était émouvant et c'était je pensais tout de suite à papa
4: quoi. Voilà.
2: Il, y a, il y avait dans, il y avait dans le sang de Boudrine des chevaux que, qui avaient appartenu à votre papa.
4: Non, Parce qu'on était non, un, non. sur
2: un, un registre tout non, à fait différent. Non,
5: non, 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 non maman avait eu euh, un bon cheval qui s'appelait euh, euh, comment Nimbus euh, pichonnière. Nimbus pichonnière. Mmh. Et c'était de l'origine euh, de, 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 de papa, valsovienne, Mais non, moi après, bah non, euh, la, ça, ça, ça commençait déjà à, à dater le, toute euh, la souche de, 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 de papa.
2: Alors vous avez perpétué bien évidemment la mémoire de votre papa en exploitant l'hippodrome Jean Gabin qui, a qui, a ouais. qui, qui, qui existe toujours et qui est toujours en activité, nous sommes d'accord. Tout à, tout
5: à, fait, tout hein, à voilà. fait, il y a toujours trois réunions.
2: Qui est à Moulin-la-Marche, trois plus, réunions, de trop président. sur herbe, vous n'êtes plus président, on ne peut pas être parti. Je suis plus partout, président,
5: voilà. mais, mais je suis président d'honneur, ils m'ont mis.
2: Avec, euh, avec la, les fameuses non, non, mais... journées euh, personnages, puisqu'on réunissait à l'époque les familles euh, Ventura et, et la vôtre au, autour ah, de, de la, la grande journée personnages qui avait lieu au mois de oui. juin de mémoire. Juillet après. Juillet, ouais, jusqu'en juillet
3: ju, juillet, juillet.
2: jusqu'en <rire> jusqu 2007. Euh, vous n'habitez plus. Exactement. Vous plus. La pichonnière a été vendue. Vous n'habitez plus moulin la marche Maintenant, vous êtes dans l'arrière-pays d'Aubilé. Nous sommes d'accord avec ça. Exactement. Bon. Exactement. Et euh, bon. euh, vous, en tant que parce que de vous êtes de, de vous retrouver à la tête du du Harad Lorne que vous avez exploité jusqu'en 1995, c'était mmh. euh, une manière de euh, bah de, faire, de faire honneur à l'éducation hippie que vous avez donnée votre papa
5: bah, Vous savez, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, donc euh, moi j'ai fait le métier que lui il attendait que je fasse, et en fait au début, si vous voulez, au départ, moi je voulais être entraîneur de galopeur. Mmh. Et donc tout était prévu, euh, même euh, on avait parlé avec papa euh, qu'il allait acheter une écurie à Chantilly, euh, on avait décidé de de faire un élevage qu'il allait vendre la pichonnière parce que on était ça on était en 75-76 il m'avait dit je vais vendre la pichonnière je vais donner des paratesseurs j'ai plus rien à faire ici et je vais te reconstruire un petit hara euh, du côté de Deauville. voilà et normalement je devais avoir il devait acheter aussi une écurie de course à une écurie d'entraînement à Chantilly et puis, bah, la vie a fait que, malheureusement, euh, 76 euh, est, est arrivé et que tout s'est écroulé. Et donc, euh, bah, pendant un an ou deux, j'étais un petit peu paumé. Enfin, j'ai travaillé quand même, mais j'étais paumé. J'ai fait la connaissance d'une personne euh, qui est, est restée un ami depuis, qui s'appelle Daniel Larue, mm -hmm. qui est le... Le, le père de Romain de la rue mmh. et en fait c'est il, il a loué des box quand on avait vendu la propriété il, il louait des box euh, pour euh, il s'était installé entraîneur Daniel et c'est lui qui m'a mis en fait au sulti et il me dit euh, bah, tu devrais euh, continuer bon bah, moi là tu moi je t'ai mis euh, comment le, le pied à l'étrier enfin plutôt le pied au ouais. sulti dans le calpier.
0: et puis euh,
5: après je suis allé faire un, un stage chez Jean-René Goujon. et c'est là où j'ai rencontré, à ce moment-là, c'est Daniel d'ailleurs, qui m'a fait rencontrer Pierre Allaire et Philippe Allaire, et puis là j'ai connu mon ex-femme, et en fait euh, bah, j'ai dévié sur le trot, et c'est là, à ce moment-là, où je me, je me suis installé au Haradlord avec mon ex-femme, et, et, et euh, on, a, on a exploité le Haradlord pendant 15 ans. Mais voilà comment ça a été. Au départ, je devais être entraîneur de galop.
2: 46 ans après le décès de Jean Gabin, on vous voit aux courses. Vous étiez, vous le disiez, à Saint-Cloud hier. On s'est croisés à Amiens pour la première étape du Grand National du Trot ce mercredi. Vous rencontrez beaucoup de gens. Est-ce que lorsque l'on vous voit, je ne sais pas comment vous le vivez, est-ce que systématiquement, on, on, on vous reparle de Jean Gabin
5: On reparle, bah, il paraît que je ressemble. Je... Bah c'est ce, <rire> que...
2: ce que disent les gens,
5: ouais. c'est bah oui,
2: le, por... le portrait craché de son père.
5: Oui, bah moi je ne me rends pas compte, mais bon, Alors il y a des gens qui doivent, je ne sais pas, sûrement, c'est que, donc euh, ça doit être vrai, mais euh, bah, oui, les gens ils viennent me voir, ils me disent, euh, oh, bah, votre père, euh, voilà, ils... ils sont heureux de... De me voir, mais c'est comme disait maman, elle me disait, je m'en rappelle, maman me disait toujours, tu sais ma mine, parce que je m'appelais ma Elle me disait, tu sais ma mine, tu lui ressembles tellement, que quand ils te voient, ils ont l'impression de le revoir. Donc, tu sais, pour eux, c'est, 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 formidable. Donc, euh, comprends ça. Ne, 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 sois pas comme si t'étais agressé, mais c'est pour eux, c'est, c'est, c'est une façon de, de, de perpétuer, euh, bah, le, 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 qui, qui aimait ton père quoi. Voilà. le ai, public qui aimait ton père
2: j'ai une dernière question elle s'adressera tant à, à Mathias qu'à Patrick euh, Jean Gabin était issu d'un milieu populaire euh, les courses c'est un milieu qui est en, en, quand même assez huppé, guindé est-ce que euh, Jean Gabin était dans ce milieu-là comme un poisson dans l'eau ou est-ce qu'il gardait une certaine, euh, il n'oubliait jamais quelles, avaient, quelles étaient ses origines et quel était le monde qui s'offrait à lui. On, on, on parlait de la, du, du cheval dont il avait vu la victoire qui appartenait au duc de Saint-Alary, chose comme ça. Est-ce qu'il était à, à l'aise ou est-ce qu'il était justement très lucide sur euh, quelque part les paillettes de
4: ce monde-là bah, Patrick. Patrick. Alors Patrick. Non, oui. Patrick. non <rire> moi, moi j'allais dire, non non, moi j'allais dire que de toute façon dans son parler, il a toujours gardé un parler populaire. Mmh. Ensuite, qu'il soit aussi bien, aussi à l'aise dans un monde populaire où il pouvait aller euh, euh, être d'abord euh, très proche euh, des personnes qui travaillaient pour lui, pouvoir aller boire un verre tout autant chez quelqu'un qui travaillait pour lui dans la propriété que d'aller euh, euh, à Deauville, à l'Hôtel Normandie ou autre. Je pense qu'il était le même. Et, et comme dans ses films, il a joué tous les rôles, il pouvait faire tous les métiers. Mais je pense, enfin Mathias, tu, tu me dis le contraire si ce n'est pas vrai mais je pense qu'il a gardé et dans son parler et dans sa manière d'être une simplicité, une humilité de pour tout ce qui était populaire et grand public en évitant en revanche de, en, en, en étant en revanche très timide et très pudique et ne pas aimer le monde à mon avis
0: bah euh, Oui, de
5: toute façon je vais te dire la même chose alors moi les souvenirs que j'ai c'est que, je vais vous dire quand, quand, les premières fois quand on allait aux courses puis après il me le disait toujours « Papa » Euh, il me disait toujours, tu sais, alors lui c'était gros père, alors maman c'était mamie, moi c'était gros père. Il me disait, tu sais gros père, quand tu arrives aux courses, en premier tu dois toujours dire bonjour à tous les gens qui travaillent sur le champ de course. Ne jamais oublier personne, parce que tous ces gens-là, si tu n'as pas tous ces gens-là, les courses n'ont pas lieu. Donc tu dis bonjour et tu, 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 tu es respectueux avec tous les ouvriers, tous les gens qui travaillent. Et après ça, tu peux aller dire bonjour aux propriétaires, aux entraîneurs, aux jockeys. Ça, c'est une chose. Mais jamais oublier que d'abord, il y a les gens qui travaillent. Voilà.
4: Et il voilà. était le même, finalement, à l'hippodrome qu'au studio. Hein. Il avait un profond respect pour chaque technicien qui avait un rôle à jouer. Et... et il savait que chacun, sans sa partition, le film ne pourrait pas se faire.
5: Exactement. Exactement. Et ça, c'était... Ça, c'était pas pas, quoi.
2: Hein En guise de conclusion, messieurs, je vous rappellerai que le, euh, les deux plus beaux films qui parlent des courses en France, ce sont de, tout d'abord Le Gentleman d'Epsom, euh, dont Jean Gabin est un interprète euh, bah, inoubliable. Un film qui n'a pas pris une ride, hein, Mathias. Le film n'a pas pris une ride. Hein. Je veux dire, on retrouve ah bah, les, les mêmes caractères oui. qu'aujourd'hui. Et, euh, oui. et puis, un peu comme un pied de nez, euh, Les Ripoux aussi, qui sont un, un super film sur euh, les courses. Et le flambe, oui, euh, les, ouais, ripoux, ouais, ouais. les ripoux dont euh, des scènes ont été tournées sur l'hippodrome Jean Gabin, Moulin-la-Marche.
5: Exactement, voilà. exactement. La boucle est
2: mmh, bouclée. Mmh. Jean Gabin, ouais. l'exposition, je, c'est à Boulogne, Biancourt, jusqu'au 10 juillet, je crois. Patrick Glatre vous en êtes euh, le commissaire. Un des artisans, parce que vous avez beaucoup œuvré, on le comprend. Vous étiez au vernissage mardi dernier, c'était Mathias Moncorgé. Je vous remercie d'être passé sur Radio-Balance pour cette, euh, ce petit impromptu. Pour euh, célébrer un peu non, la. Non,
5: c'est nous qui vous remercions. Non, non, vraiment, Exactement.
2: je Ça m'a fait plaisir de vous avoir et l'un et l'autre. Et puis, bah, on va se croiser. Euh, Surtout Mathias. Patrick, je ne sais pas, vous allez aux courses de temps en temps ou pas du tout de temps en temps, et ah, ça m'arrive aussi. Oui, de jouer vous m'aviez dit, je suis, je suis un je peu un joueur, je mets choix. ma pièce. <rire> voilà, je mets ma pièce. Mais,
4: Mais ah je ben. les mets sur des tocards en me disant, je préfère rêver qu'un jour j'ai
0: gros lot plutôt que exactement,
2: gagner Exactement, de... vous, bah vous, auriez, vous auriez pu jouer dans le gentleman d'Epsom, Patrick Glatre. Patrick Glatre, euh, <rire> euh, bonne soirée. Merci Mathias, mon corgé Merci gabin Merci à vous. Et on salue tous Mais les membres de la famille qui nous écoutent. Hein. Je pense à Tina, je pense à, à, à Florence, à ceux que j'oublie. Elisabeth Allaire dont on a parlé, la fille de Pierre. On salue toutes ces personnes qui. Philippe, ouais, Philippe, ben, Philippe ah Oui, aussi, Philippe. Ouais, sûr, imaginez imaginez euh, euh, Jean Gabin et
3: Philippe.
2: Clélia, Clélia. Et Clélia, Clélia Imaginez Jean Gabin et Philippe. On parlait de Pierre et, et, et de ah, Jean Gabin oui. ensemble. Euh, je pense que Philippe oui. l'air et, et Jean Gabin, ça aurait pu nous donner des dialogues ah, assez, assez croquignolesques. Très bien. Okay. Merci, messieurs. Mais
4: Merci beaucoup. Bonne, bonne soirée. soirée à vous. Au 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 voir. Voir. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Eh bien, on va passer maintenant
2: au trop avec euh, Alexandre de Coupman de Koupio. Salut Alexandre.
6: Bonjour Dominique, bonjour tout le monde.
2: Et euh, Jérémy Lévy, Gigiteur. Salut Jérémy.
7: Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
2: On a eu un grand vainqueur euh, du, euh, du sélection pas tous les ans le cas, mais Ida Ottillard, c'est quand même de la camelote. Alex
6: bah Oui, il s'est imposé, on va dire, du départ à l'arrivée. Il a pu rapidement prendre la tête et puis il était tout simplement au-dessus du lot. C'est vraiment un drôle de cheval. Ça confirme un peu ce qu'on dit depuis, depuis quelques semaines hein, avec Isorbe Arbedaki et lui. Je pense qu'on a vraiment la relève là, parmi, les, parmi les I et, et tant mieux, parce qu'on a des vues un peu, un peu plus fatigués. Donc avec ces deux-là, on... On va passer de bons moments au cours des, des prochains mois, des prochaines années, je pense.
2: Et puis, on félicite Clément Duval d'Estaing, 23 ans, premier groupe 1. Et son frère avait fait l'arrivée du Prix d'Amérique, Théo. Théo, qui est de deux ans, son, son cadet. Théo, qui était au Sulky de Flamme du Goutier. Et puis, alors, il ne fallait pas qu'elle se loupe. Et, et c'est passé, mais c'était quand même... Ça passe ricrac, c'est Grand Bleu. Hein, qui, avait été placé, euh, qui avait pris des axes ici d'honneur dans Moult Group 1 cet hiver, à hein, commencer par euh, le cornulier de, de Flamme. Et là, eh euh, c'est passé, elle remporte son groupe 1 dans le prix des Centaures. Rien à dire, hein, Jérémy.
7: Oui, elle le méritait. Après, on a vu une très bonne Georgie KGD, on a vu une superbe Hirondelle du Rhythm, mais on a vu surtout une très grande euh, grand Villesse bleue qui a dû être très bonne pour, euh, pour s'imposer, elle méritait son groupe 1. Et c'est bien que son meeting se termine ainsi. En tout cas, elle a couronné son un, très beau meeting par, une, par un succès de prestige. Et c'est euh, amplement mérité, je trouve.
2: Que -ce peut voilà, comme
7: pour Camille Lévesque, hein, qui a fait un super meeting. Oui, oui,
2: oui, oui, très bien. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur l'actualité du trop cette semaine, messieurs
7: euh, Je ne sais pas si Alex a
6: des choses à dire sur cette semaine. bon ouais. bah après, il y, eu, euh, y a eu la première étape du GNT.
2: Oui. Mmh. Faradéco
6: voilà avec Paradeco hein, qui a trouvé un bon engagement et qui et qui n'a pas qui l'a pas raté euh, on a eu une arrivée un peu surprise avec des chevaux aussi aux 25 mètres on n'a pas trop l'habitude de voir à Amiens et surtout mais...
2: à Amiens parce que les bords les, les tournants sont pas trop relevés quand on peut prendre la tête et la corde et être euh, bah, euh, bien placé euh, ça le fait et là finalement on a deux chevaux qui viennent euh... On peut faire au moins TV... des jolis rapports, hein et, et, et de, de jolis rapports. Donc est-ce que vous avez suivi l'histoire de Jean-Michel Jean Bazir Beaucoup se sont posé la question Est-ce qu'il pouvait euh, driver Elie Beaufour Qui a gagné le prix de l'Union Européenne euh, Samedi dernier Considérant qu'il est euh, copropriétaire de Fedo Seven
7: Alors je suis tombé des nues Moi a priori le règlement a changé concernant cela A priori non Du coup j'ai eu, eu des messages sur Twitter de, de David Marquier Pour ne pas le citer euh, qui, euh, qui m'a envoyé comme quoi le, le code des courses avait parfaitement été respecté que même si ça allait certainement contre l'éthique des courses, ce que je lui ai rétorqué euh, il m'a dit que lui avait fait correctement son boulot au partant et que Jean-Michel Bazir avait bien évidemment le droit de, de driver que... pour, euh, contre Fedo Seven donc en fait maintenant quand on est bailleur euh, et qu'on loue un cheval, donc même si on a des intérêts et, sur les gains d'un cheval eh bien, ça nous empêche pas forcément de driver le cheval qu'on souhaite, même si on n'en a pas. Alors, je, moi, j'avais le souvenir avec un de mes chevaux chez Yannick Alain-Briand,
8: eh, il y a une dizaine
7: d'années de ça, qui, voilà, qui voulait se déclarer sur un autre cheval et, et la société mère lui avait empêché de, de le faire. Eh bien, écoutez, j'ai appris à mes dépens que le règlement avait changé à ce niveau-là pour laisser justement les gens qui ont mis, par exemple, des chevaux en location... Euh, chez un autre entraîneur de pouvoir driver un cheval pour lequel ils n'ont pas d'intérêt euh, direct donc, euh, donc voilà j'étais très surpris pour moi ça va totalement à l'encontre des courses c'est-à-dire que euh, réglementaire, du, réglementairement,
2: euh, comme d'habitude, on sait que les, les choses sont bien faites, il y a le texte du code qui va bien et qui permet euh, à Jean-Michel Bazir d'aller finalement driver contre ses intérêts parce qu'il est quand même bailleur de euh, FedO7. Nous sommes d'accord avec ça, mais éthiquement,
7: euh, c'est n'importe quoi, éthiquement parlant, parce que, euh, parce que je dis une bêtise, peut-être qu'il a 30% des gains de FedO7 et, euh, et, dans, et dans ce cas-là, il n'aurait que 5 plus 15% des gains de... Mmh. Élite de Beaufort, enfin c'est enfin, n'importe quoi. Après voilà, euh, il a gagné avec Kelly euh, alors qu'il avait certainement plus d'intérêt à le faire avec 7 On aurait certainement crié au scandale si c'était l'inverse. Mais je ne comprends pas ce changement de règlement. Et d'ailleurs, il euh, y a eu très peu de communication autour de cela, euh, comme pour les règlements des piquets où il y a un piquet qui est toléré dans la, dans la ligne droite sans y avoir été contraint. J'ai aussi appris cet hiver à mes dépens, la jurisprudence euh, Racing Mange m'a dit Benoît Fabrega qui nous écoute régulièrement... Euh, je ne comprends pas ce règlement comment, comment on peut driver contre ses intérêts et euh, c'est vraiment marcher sur la tête et je trouve, je trouve que le, le débat qu'a lancé Philippe Allaire sur Equidia est tout à fait justifié euh, concernant ce, on va dire ce petit incident qui au final euh, n'en est pas un parce que le code des courses a été respecté à la lettre Alexandre bah, c'est vrai que moi, moi aussi j'ai été surpris parce que forcément, j'ai entendu Philippe
6: Allaire parler et forcément, je suis allé voir de suite hein, sur, sur l'affiche de Fedo7 et je me suis dit, bah ah oui, là, à mon avis, il y a un problème quand même. Et en effet, après, je suis allé un peu plus loin et j'ai été voir le fameux article, hein, mmh. euh, comme l'a signalé Jérémy, euh, par rapport au fait d'être, euh, voilà, si vous êtes bailleur, en fait. Et donc, euh, donc, en fait, c'est simple, vous passez tous vos choix en location et, et vous n'avez plus de problème. Voilà. Tout
2: ouais, simplement parce que
6: finalement, la location ne change finalement pas grand-chose. Et euh, du coup, bah, Mais ce qui est fou, c'est qu'il est sur la carte. Il est
7: sur la carte, carte de Fédé Seven en tant que sûr. propriétaire.
2: Oui, oui, ça dire ah ouais, qu'il est, est, est bailleur, il est et propriétaire. Donc, euh, je veux dire, bon, bah, c'est bah, en fait, il
7: est bailleur et locataire. Donc,
2: euh... voilà. bon. Ouais. bon. Alors, les articles dont il est question, les, chose. Chose. les articles dont il est question sont les articles 39, 39 et 39 bis. Vous cherchez sur Google code des courses au trop, et vous allez au 39, au 39 bis. Pour essayer euh, de comprendre, mais euh, l'article, comme l'a dit Jérémy, fait foi, euh, comment Jean-Michel Bazir a pu aller gagner contre ses intérêts personnels. C'est un truc de fou. Euh, ça va faire plaisir à certains, mais quel quelquefois, on est à la foire à la saucisse. Allez, euh, tiens, en parlant de ça, euh, sachez que euh, ce, ce problème épineux sera abordé à la Commission du Code, au trop euh, commission du Code, dont fait partie Gilles Curin, ce que l'on salue, qui est à Cagnes-sur-Mer, parce que vous le savez, ce week-end, c'est le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, Très au départ, c'est le Z5 de euh, dimanche, avec un vivid Waidas qui n'est pas, pour reprendre les termes de euh, Mathias Moncorgé, qui n'a pas le cul bordé de nouilles. Hein. Le 8, il n'y a pas pire, hein, Alexandre.
6: Non, c'est sûr que ce n'est pas, pas le meilleur des numéros à Cagnes, mais... Euh... J'ai l'impression que Mathieu Abovar n'est pas plus inquiet que ça, en fait, en, en l'écoutant et en lisant un peu ce qu'il dit. Euh, il dit que sur le mal, il peut se permettre de, de cracher un peu. Euh, voilà, on sait que c'est un parcours qu'il a toujours réussi. Il a couru cinq fois, il a gagné cinq fois, donc c'est clairement le cheval de la course au papier. Et maintenant, il va falloir faire avec ce, ce numéro vite. Je pense qu'après, euh, si Vitruvio parvient à... Pourquoi pas prendre la tête et à laisser passer Vivi, ça peut le faire souffler un petit peu et il pourrait mener une nouvelle fois sa tâche à bien. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'est pas plus inquiet que ça quand on est le driver de,
2: de Vivi de Wise. C'est un bon favori, Jérémy
7: C'est un bon favori, c'est un logique favori. C'est le tenant du titre, c'est un super cheval sur le mile. C'est un cheval qui excelle sur, euh, sur les parcours de vitesse, sur les pistes plates il vient de gagner le prix de France de très belle manière euh, attention c'est un cheval qui est bien sur la fraîcheur aussi on le sait euh, il a quand même couru cet hiver va falloir vraiment beaucoup cracher en partant pour prendre la tête il euh, y a un dégel on ne sera pas surpris mais, mais c'est vrai que c'est le très logique favori de la course moi j'aime beaucoup Delia Dupomereux euh, le numéro 5 oui. qui, euh, bah, qui était sa dauphine l'an passé excel sur les parcours de vitesse et cette année je trouve que bah, au final on a mieux amené ça parce que l'année dernière on avait couru euh, euh, on avait couru le Prix de Paris avant donc elle avait potentiellement les jambes lourdes et cette fois-ci on est allé directement sur ce critérium de vitesse elle est mieux placée que lui derrière la voiture elle excelle vraiment sur les parcours de vitesse d'ailleurs je serais pas surpris qu'on se laisse tenter par une campagne étrangère de, du côté de son entourage j'ai oui, pense...
6: interrogé hein, par rapport à ça dirais. mais il m'a dit que il voulait courir à l'Atlantique et après euh, être invité à Abi euh...
5: Atlantique ah, et pas et pas, pas, pas seul encore,
6: là, du coup bah en tout cas pour le moment lui euh, dans son optique c'était Abi mais euh, OK
7: après, OK donc euh, non on je serais pas je serais vraiment pas surpris qu'elle s'impose dans ce dans ce grand de vitesse et ça peut être amusant de la mettre en tête dans dans un petit ticket de quinté ou, ou dans euh, les les combinaisons euh, qui euh, qui privilégie l'ordre sur The turf le trio ordre je crois est disponible dans le
2: Z5. Exactement, les cinq, les cinq premiers du euh, du quinté qui était organisé sur cette épreuve l'année dernière sont au départ. À noter que Billy de Montfort, qui s'est classé, qui n'a jamais gagné ce Critérium et qui s'est classé à l'arrivée des quatre dernières éditions dispute à sa dernière course, c'est euh, on peut la garder quatrième ou cinquième enfin. cette Billy avec Eric Raffin.
7: Ouais, on peut la garder. On peut la garder, bien évidemment. Hein. C'est son sport. Non mais dit pas ça elle... pour faire
2: plaisir. Hein. Euh,
7: ah non 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 faire, non bien sûr que non. Mais, euh, mais c'est la vraie jument pour ça. Euh, c'est euh, voilà, elle est, elle est peut-être plus aussi performante que ce qu'elle a été par le passé. Bien que à chaque fois qu'on dit ça, on se la prend, on se la prend en pleine tête. Après, euh, le problème qu'elle peut avoir, c'est qu'il y a des chevaux qui démarrent très vite en à, à dedans d'elle, comme Zakonjo, l'AS comme Coxtil, le 3. Donc peut-être qu'elle va avoir un peu de mal à occuper une, une place stratégique, euh, avoir du point de vue tactique, mais elle a largement le droit d'être 4-5e. Qu'est-ce
2: que je fais des Je pense
7: qu'elle va démarrer la plus vite. Hein. Mm.
2: Ah, oui.
6: moi, moi, je pense qu'elle va démarrer la plus vite. Ouais. Elle va démarrer plus vite que Coxide et Zakonjo avec le 1. Je ne suis pas persuadé qu'il va démarrer comme un B2. Donc, je pense qu'elle va prendre, euh, arriver avant la, la corde, je pense.
2: Zaconjo qui est retourné chez, chez euh, M. Alert, hein. On est d'accord. Holger Klaus oui. et Lerta. D'accord. Euh, bon, voilà. Euh, Binidement on garde. Delia, on a bien compris qu'on gardait. Vivi Widas on garde. Vitruvio, c'est une évidence. Euh, on, va, on va encore sur un, sur un Z5 de, de, de favori. Hein.
7: Oh, oui, je pense. Hein, euh, à part s'il euh, y a un cataclysme et que Vivi fasse la faute pour finir, je pense qu'on va être euh, sur une arrivée de favori. Je pense Vivi, Delia, donc 8-5 en chiffres, euh, coq qui est quand même très fiable comme cheval. Le 3, le 4, Billy de Montfort. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Étonnant, il pose un petit peu problème. C'est vraiment pas son sport. Euh, à gauche, il est quand même beaucoup moins à l'aise. Mais bon, sur sa performance du Grand Prix de Paris, euh, on ne peut pas non plus l'interdire.
6: Bah, étonnant, je pense que ça va jouer en partant. L'année dernière, il avait fait un truc quand même. qu'il était parti au galop, il était revenu. Il avait refait la faute pour finir, mais il aurait, je pense qu'il aurait été 3 et c'est vraiment le cheval qui pose problème, parce que s'il est au trop, euh, même donné au vent, euh, je serais curieux de le voir quand même. Il est capable de faire une grosse performance. Maintenant, le prendre en bas, c'est risqué, parce qu'autant il va faire 2 mètres de course, mais je pense qu'il... En tout cas, je serais pas surpris s'il si, si venait à gagner la course en étant sage. Après, c'est un, un vrai coup de poker. Hein. Mais après, ouais, comme j'irai euh, le 8 du Vidwaïzat, le 5 d'Elia du le 6 étonnant, c'est les coups de poker, le 3 Coxtail... À reprendre à tout prix, ils sont allés vite en hein. début de parcours dans le pré de France, le 7 Vitruvio, et après, après, bah, voilà, il va rester Billy de Montfort, Bayakeno, 4-2 et Zakonjo, mais moi, je, je crains le 1 quand même pour lui, donc j'ai un petit doute.
2: Voilà qui par rapport au numéro. Allez, je
6: vous ah, laisse. Coup, euh... on,
7: peut, mmh. on peut, on peut, faire des rayures aussi hein. en deuxième ligne. Ça va être très dur pour le 9, ça va être très dur pour le 10. et euh, a Belfond ça va être très dur pour Désir de Ban qui est là juste pour faire le nombre. Je pense que le, le portable de Nicolas Hensch a dû sonner, euh, <rire> a dû sonner pour, pour sauver le quintet. Coup, mais il euh... était
2: sympa, il le drive même, quelle indication.
7: <rire> et du coup, euh, et du coup voilà, je pense que ça va être dur pour ces chevaux-là. Alcoy, le numéro 13, c'est peut-être euh, la meilleure chance de la seconde ligne. Euh, un cheval qui se plaît à, à Cannes, il a gagné la dernière fois en tirant beaucoup. Euh, là, en deuxième ligne, il ne va pas avoir le loisir de, de se montrer trop brillant. Donc. Euh, à ne pas interdire pour la 4 5 e place après bon, ce problème, le... ça ne absolument pas je des raccords euh... il peut être 4 5 mmh.
2: e euh, allez très rapidement messieurs euh, les, euh, les euh, 8 autres courses de ce programme avec le prix de Florence euh, joue au ping-pong et faites moi ça en 5, en, en 5 minutes
7: allez la coupe des H avec euh, Onkitong tong blue ce qui vient de très bien se comporter en étant ferré euh, je pense que c'est le, le cheval de la course euh, le 109
6: Ouais, ouais, ben il va de 13-6 ferré, donc euh, comme toi, euh, on dit quitte en 12 et je lui associe le 8 au Brion. Euh, lui, la dernière fois, c'était vraiment, euh, on a préparé hein, cet objectif. Et le 5 hold d'oeuvre comptable, euh, un petit dur et hein, qui peut aller loin, ça peut être le trio de euh, favoris. Euh,
7: la deuxième, moi j'aime beaucoup Asteco Del Greppi, le numéro 4, euh, l'entraînement d'Alessandro Gocchiadoro, euh, qui est en plus bien placé derrière la voiture, s'il tient la distance, il devrait euh, ne pas taper loin.
6: Ouais, et moi j'aime bien là, c'est un gars qui vient d'être cinquième avec ses frères et qui semble se plaire à Cagnes. Et j'aime bien également euh, l'autre de le 8 Zincotop. Top. J'ai regardé un peu les lignes, il a battu rock en Italie. Malgré son couloir 8, je pense qu'il va falloir compter avec lui.
7: La Coupe I, la troisième, je la trouve très dure. Euh... Et euh... j'ai du mal à en détacher un. Hein. Euh... Iron Parker, même s'il a assez peu de gains, je pense qu'il est capable de, de tous les battre en étant des 4.
6: Après, moi, je vraiment euh, voilà, je pense qu'Ingrid Turgot, le, le 10, depuis qu'elle est déférée, elle a vraiment franchi un gros cap et elle m'impressionne un petit peu. Je pense qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. et Pour moi, c'est une logique favorite. Après, le, le 2, Iron Parker, c'est un peu le mix de la course en étant des 4 première fois. Et pour les places, euh, on peut racheter le 7, Ibiza Evening et pourquoi pas le 8 intenses de tiers qui viennent d'arriver chez Jean-Pierre.
7: La cinquième, le Prix de Milan, souvent beaucoup d'étrangers hein, dans ces, dans ces courses-là. et euh, ce, Cette édition 2022 du Prix de Milan ne, ne déroge pas à la règle. J'aime beaucoup le numéro 5, Julia Pellini, euh, qui avait fait euh, belle impression l'avant-dernière fois, il me semble, avec Jean-Michel Bazir. et Je pense qu'il faut la reprendre en, en grande confiance.
6: Bon, Moi, je vais jouer tricolore avec euh, le 4 Fazenda de Mortré, hein, qui a été euh, noire, hein, malchanceuse, vraiment tout, tout l'hiver, et cette fois il y a Eric et déférer les quatre pieds c'est un peu l'objectif pour elle elle est tributaire du parcours hein. mais je pense qu'avec la bonne course elle peut, pourquoi pas, faire un coup d'éclat
7: Allez, le prix de Rome Tordival, et avec euh, Speedy, Face, Speedy Face qui vient de, de s'imposer en, bah, en causant une grosse surprise, j'aime beaucoup le numéro 5 Esprit Mystique qui est vraiment... Excellent en étant déféré les quatre pieds, c'est le parcours, euh, mais comme il l'aime, euh, je pense que ça peut le faire. En plus, il va y avoir beaucoup de trains avec des côtes silou notamment, je pense qu'il est capable de s'imposer.
6: Ouais, ben, je suis d'accord avec toi, il y a 5 esprits mystiques, hein, le gagnant de la Côte d'Azur, hein, c'était son objectif hein, après. Euh, attention, l'autre Nicolas, une chez Eden Bass, hein, qui est rarement déféré, ce sera le cas cette fois. Et Je rajoute le 6 Carioca euh, qui tourne un peu autour du pot ouais. et, et puis plate, il sera encore mieux.
7: La septième, elle n'est pas évidente avec Estéro, le 5 qui restera ferré cette fois-ci. Zébio Derry Press, c'est peut-être son engagement du meeting 2100 avec le 2. J'ai envie de se retrouver bien placé. On peut, on peut penser qu'il s'impose. Pour une cote, attention à Cabalodor, qui a fait grosse impression la dernière fois à réclamer. Bon, là, il monte de catégorie, mais pourquoi pas pour être 3-4 à belle cote.
6: Et si vous n'êtes pas cardiaque, mettez une pièce sur le 7 Dominodrine. Euh, j'ai discuté plusieurs reprises avec Jean-Marie Roubaud, hein, qui l'aime beaucoup. Euh, il fait un cheval de classe, il part au trop, euh, attention à lui, parce qu'au travail, en tout cas, c'est très bien. Euh, forcément, il y a le 5 estéro et Eusebio déripré, mais et, voilà, Domino Dream s'il vient gagner à, à 10 balles, je suis pas, je suis pas surpris.
7: À la huitième, c'est une course sous la selle euh, européenne aussi encore. Euh, Vincent Asse, le numéro euh, 6, qui a dévoilé de, belles, de beaux moyens hein, sous la selle, qui vient de faire la faute à, à Vincennes qu'il est capable de se racheter. Euh, sinon, euh, bah Denver du Châtelet, si Eric Raffin parvient à, à tempérer un peu ses ardeurs, c'est un cheval qui est très généreux.
6: Ouais, faut, faut il faut qu'il tourne surtout Denver du Châtelet à, à gauche. Euh, mais bon, Eric Raffin, il va peut-être arriver à le dompter, comme tu dis. Forcément, c'est une première chance. Après, le 2-Express-Duo, il est vraiment irréprochable. Il est au sommet de son arc. Je pense que c'est la base intégrale de la course.
7: Et on termine par euh, une le prix de Livourne la neuvième course du programme, euh, il y a Foster Wood qui sera déféré des quatre pieds. Sur ce qu'il a fait de mieux, il sera un petit peu déclassé dans un lot comme ça. Après, c'est jamais évident de rendre la distance dans dans une épreuve comme celle-ci, mais, euh, mais je pense qu'il en a les moyens néanmoins.
6: Très bien, ouais, bah, c'est clairement le choix de classe du lot. Euh, moi, je lui associe le 5 Filmore hein, qui a joué de malchance en dernier lieu. Le 3, Elisa Trelly. Euh, attention, ça peut être la, vraiment la belle cote de la course. Et je me méfie de, du 7 Fossoyer, qui sera
7: déféré des quatre pieds cette fois.
2: Ben voilà qui est dit. On va aller faire un tour du côté de Caen. Vous avez quelques petits chevaux, messieurs. On s'étend pas. Caen c'est samedi. Moi oh, j'ai
7: noté, j'ai noté deux, deux, trois chevaux. Caen le 509 Fighter Kiss qui revient à droite et qui sera beaucoup plus à son affaire. Et dans la dernière le 815 Frenchman qui revient encore à droite. Ça va lui plaire. Avec le 805 Dream Shot, euh, j'ai bien aimé sa rentrée.
6: Alex, vous ouais, avez regardé. j'ai noté, ouais, j'ai noté quand le 200 000 Jivago de belève hein, J'ai pris en grosse note après sa disqualification argentin, il retrouve Joanne Le Bourgeois. Je pense que s'il est sage, il peut faire carreau. Dans la troisième, le 10 Igor du parc hein, qui s'est promené à un c'était un petit lot, mais il s'est vraiment envolé. Attention en 12, l'Italien Audrey, hein, qui a montré des moyens attelés et qui débute sous la selle. Mon coup de cœur de la réunion, ce sera le 411 Y d'Emeraude. Euh, voilà un cheval qui a un gros moteur, même s'il fait une rentrée, il est des quatre premières fois. On a fait appel à Eric Raffin. Je pense que c'est un gagnant en puissance. Euh, ensuite euh, dans la 7ème Le 16, un hein, gypsie des Caillons Avec les, les deux Terry, Le 7, Jem Castellet Le 6, Gallica du Vinois Et pour ajouter dans la dernière Au chaud qu'a donné Jérém, euh, Je rajouterai le 12 Falcon d'Espace Le 11 Figov de Laclou Et le 9, Fidel Madrid Qui a fait une très bonne rentrée En dernier lieu à Caen
2: On va croiser la roche en semi-nocturne Avec le grand prix Charles Rousseau. Euh, belle course, qu'est-ce qu'on joue dedans On a deux échelons de départ, Cario Cadlou et Wild Love rendent 25 mètres sur la longue distance de 2825 mètres. Euh, en tête, on peut s'intéresser à la candidature de Désir Castellet ou de Domingo Della, Jérème.
7: Oui, j'aime beaucoup Domingo Della. Moi. On a repris un petit peu de fraîcheur. Je trouve que les conditions de course sont idéales pour le revoir faire parler de lui. Je pense que c'est un lauréat en puissance. Euh, j'aime bien Dreamer Boy le 11 avec également et puis le numéro 6, c'est de gel aussi, qui, euh, on, va dire, on va pas dire redescendre de catégorie, mais trouve des conditions de course un peu plus avantageuses que ce qu'elle a rencontré tout cet hiver. Donc, euh, donc voilà, l'occasion est belle pour ces euh, vieux tontons.
2: Euh, vous validez, Alexandre
7: Oui, ouais, bah moi,
6: Domingo Della et Lide mmh. de gel euh, je fais une couplet.
2: Quelques autres chevaux pour cette réunion du croisé, vous en avez, Alex, euh, Jérémy
7: euh, Oui, moi j'ai noté euh, le 812 Ginger Love, j'ai trouvé sa rentrée excellente du côté Damien. Euh, auparavant elle avait très bien travaillé sur la piste de Mons donc pour ceux qui se demandent si elle va à gauche euh, a priori il n'y a aucun problème ce sera son euh, propriétaire Yannick Desmet qui sera à son sulky mais euh, je pense qu'elle qu est capable de, de s'imposer et de dominer celui qui sera grandissime favori numéro 4 d'Ito
2: Alexandre
6: ouais, Moi j'aime bien dans la deuxième le 6 Jo hein, hein, qui retrouve le parcours de son dernier succès je lui associe le 7 Iron Midjack qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois dans la troisième, le 4, un Give Me Cash qui vient d'arriver chez Mathieu Abrivar. Apparemment, les premiers échos sont bons. On peut faire le couplet avec l'as de Orlando, le 3-fignot du Pomeroy. Et pour la cote, attention, au 9, un Forever de presse qui sera plaqué cette fois. Dans la cinquième course, un Légis, le 4, un Jessie de Bertrand. J'ai une poulice estimée par Yannick Henry. Attention à l'as, un Jade de Castel qui s'est bien qualifié. Et dans la sixième, j'aime bien le 602, c'est Fort Loving You. Euh, qui a fait une très bonne rentrée la dernière fois sans être forcément chanceuse à se croisé et euh, j'en fais, fais un, un petit coup de cœur également dans cette réunion
2: Messieurs vous avez été fantastique merci Jérémy Lévy on vous suit sur Gigi Turf et sur Ici on parie on pari. et quand vous avez le temps vous allez assurer qu'il y a quant à vous mon cher Alexandre c'est De Coupe Tuyaux sur votre page Facebook merci à tous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine on va aller rejoindre nos, nos amis galopeurs maintenant euh, pour parler notamment des courses à Auteil parler de galop avec deux éminents spécialistes euh, de la discipline. Benjamin Abramille, pariteur. C'est un plaisir de vous retrouver, Benjamin. Moi aussi, c'est un grand plaisir. Voilà. Et le taulier, Cédric Philippe, pariteur également. Salut, Cédric. Bonsoir, Dominique. C'est toujours un plaisir... Euh, euh, on va peut-être augmenter leur niveau. Hein. Je... Oh, C'est très bien. On va augmenter mon niveau J'ai ouais. ouais. beaucoup de marge encore. Non, mais le niveau de sonore. Ah, d'accord. Le niveau intellectuel, euh, euh, je ne pas... Suis, je on, on, encore on, perfectible. On, non, je ne suis pas sûr de ça. C'est vrai Ah ouais, non, vous, êtes, vous êtes au top. C'est très inquiétant. Bon, vous vous souvenez de l'affaire Bruce Merken, euh, mon cher Cédric J'ai bien peur
9: que ce qui est arrivé à Bruce Merkel vis-à-vis des autorités... Petit peu, on est un petit peu à l'origine, on a fait la promotion bah, C'est vrai qu'il s'est
2: exprimé chez nous avant la course, Caprice oui. de Star, 11 ans qu'on a, on a, on a quand même réussi à en faire entrer dans les boîtes. Et il y avait un autre débutant qu'on avait eu, Bruce, qui n'est de et qui avait terminé nulle part. Justement, il avait été, on s'en souvient, il va tout nous dire. Blanche de Grandvilliers, bonsoir Blanche.
8: Bonsoir,
2: Dominique. Bonsoir à tous. Euh, Devrais-je dire, euh, devrais dire maître, maître de Grandvilliers. Vous êtes l'avocate de Bruce Merken. Euh, vous l'avez défendu auprès des instances de France Gallo. Euh, vous êtes là ce soir. Bon, L'appel est tombé euh, avant-hier, je crois. Euh, L'appel qui, qui, qui atténue un peu la sanction qui a été infligée euh, à ce permis d'entraîner. Euh, Rappelez-nous quelles étaient, quelles étaient les, les sanctions qui avaient été prises à son encontre par les commissaires de France Gallo en première instance
8: alors, euh, la sanction euh, qui avait été ordonnée, alors déjà, moi, je suis pas objective, hein, parce que je suis l'avocate de Monsieur Merkel, donc euh, je, je, évidemment, je défends la position de, de mon client. Et, et c'est vrai que je lui avais conseillé de faire appel, parce qu'il y avait deux choses qui m'avaient paru vraiment euh, critiquables. Premièrement, la lourdeur de la sanction, parce qu'on lui a infligé un an de suspension de son permis d'entraîner et un an de suspension de ses couleurs. Et surtout, on avait assorti cela de conditions pour qu'il puisse avoir à nouveau son permis d'entraîner. C'est-à-dire qu'au moment du renouvellement de sa licence, on lui avait dit qu'il devait justifier de compétences, qu'il devait se former auprès de personnes qualifiées sans dire lesquelles, et qu'il devait présenter toutes garanties, lesquelles étaient appréciées par les commissaires de France Gallo, et tout cela avant d'avoir sa licence. Et ça, c'est quelque chose qui m'est apparu totalement critiquable, n'ayant aucune base légale dans le code, et totalement discrétionnaire, car subjectif, puisqu'il n'y avait aucune épreuve précise, c'était que l'appréciation de la compétence, et tout le monde sait que l'appréciation de la compétence, elle peut varier d'une personne à une autre.
2: Très honnêtement, une sont des sanctions extrêmement Extrêmement dur eu égard au fait qu'ils ont reproché, qui euh, qu sont. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'infraction au code. Euh, il ne manquait plus que l'émasculation et euh, le supplice de la part du pape, et, et on y était. Euh, il, y a deux jours, il, y a, il y a deux jours, on a eu euh, le résultat de l'appel. Là, les commissaires de France Gallo ont atténué euh, les sanctions prises en première instance.
8: Alors, c'est vrai que, euh, bon, d'abord, on est toujours bien reçus à France Gallo. Hein, on a des gens courtois, on peut parler, on peut s'exprimer. Donc, euh, ça a été le cas. On a quand même été partiellement entendu ce qui montre que les commissaires de France Gallo sont à l'écoute de, de ceux qui viennent devant eux. Alors, je, je persiste à dire et je partage parfaitement votre avis sur le caractère dur et sévère de la sanction, parce qu'il faut quand même rappeler que M. Merkel, ses chevaux n'ont causé de dommages à personne. J'aurais compris si effectivement ils avaient empêché la régularité de la course, par exemple en gênant un autre concurrent. Là, effectivement, euh, ça. Mais ils n'avaient pas assez de gaz pour gêner voilà. les autres.
2: Hein, donc euh... Voilà,
8: oui, voilà. Donc, ils ont fini dernier. Euh, lointain mais on en a vous en avez déjà parlé c'est pas les premiers c'est pas les derniers et de surcroît il y a un élément aussi important c'est que c'était les premiers partants de monsieur merkel donc quand on débute on n'a pas forcément la compétence d'un permis d'entraîner un peu plus aguerri et cet élément là euh, ne figurait absolument pas dans la décision de, de première instance alors ils ont un petit peu atténué en enlevant, euh, alors ils ont maintenu une sanction de un an en mettant trois trois mois de sursis, donc c'est toujours ça de pris. Et surtout, ils ont enlevé toutes les conditions qu'ils avaient mises en première instance pour permettre à Monsieur Merkel de retrouver son permis. Donc, ce qui veut dire que dans neuf mois, Monsieur Merkel pourra de nouveau entraîner ses chevaux et j'espère se faire plaisir. Et j'espère qu'il restera un propriétaire passionné parce qu'on a besoin de gens comme lui.
2: Il n'a pas besoin de repasser l'examen, c'est ce que vous voulez vous dire. Ce que vous voulez dire. Alors,
8: Mais ce n'était même pas un examen mmh. parce que vous le savez comme moi, quand on est permis d'entraîner, il n'y a pas de stage. On a des épreuves à, à passer qu'il avait obtenues d'ailleurs avec des bonnes notes puisqu'il avait eu plus de 14 de moyenne. Mais là, c'était des épreuves. Enfin, ce n'était même pas une épreuve. On devait apprécier sa compétence, c'est tout. Vous voyez et euh, comment on peut apprécier la compétence de quelqu'un comme ça c est, c est, Ça pouvait tout à fait être sur sa bonne tête. Ah ben non, monsieur, on considère que vous n'êtes pas assez compétent. Donc ça, c'était euh, totalement illégal. Oui. Ça m'a paru illégal, en tout cas.
2: Euh, on, on en reste là ou on, éventuellement, on, on saisit le tribunal administratif euh, pour, avoir une, euh, pour vérifier que le, le droit euh, a été bien rendu par les commissaires de France Gallo, voir le Conseil d'État
8: oui, c'est une décision qui appartient à M. Merken. Euh, il va regarder, il va étudier la décision, il va étudier ses chances. Euh, il y avait aussi le fait qu'on a supprimé à la fois sa licence de permis d'entraîner et à la fois ses couleurs, parce que France Gallo a dit que c'était couplé. S'il a notamment des éléments pour montrer, il, comme il me le dit, qu'il avait eu sa licence, euh, qu'il avait son permis son, ces couleurs, avant son permis d'entraîner, ça peut motiver, en tout cas sur ce seul motif, une demande de réformation de la sanction. Mais la décision appartient à M. Merken et elle n'est pas encore prise à ce jour.
2: Blanche de Grandvilliers, vous êtes l'une des euh, grandes spécialistes du droit euh, équin, c'est comme ça qu'on dit
8: Oui, euh, on, dit, on dit comme ça, tout et, à fait. Et
2: <rire> euh, comme, comme vous écoutez Cordier euh, sur RTL le, le matin, parfois, vous pouvez retrouver Blanche de Grandvilliers chez notre confrère euh, Julien Courbet. Voilà. Voilà qui est dit.
8: Ben merci beaucoup. À très, à, à très bientôt. Beaucoup. Et venez
2: nous voir au Cardinal euh, un, un vendredi soir. Ça nous fera plaisir de vous accueillir et de plaisir. vous payer une coupe de mouette. A bientôt. Avec
8: plaisir. Bonne ah. fin de soirée à tous. Au
2: revoir. Bon, messieurs, voilà qui est dit. Euh, alors, je suis tout seul. Là. Ça vous inspire quoi, cette histoire, mon cher Cédric si Il met le casque. C'est compliqué, vous savez. Quelle histoire hein Mais Celle de Bruce, Merken. Hum, on en a déjà parlé, Dominique. Oui, c'est ça. Voilà. Hum. Bah, euh, sanction, vraiment, on a atténué, ils ont atténué la sanction, j'ai l'impression, pour dire, on, pour ne pas se dédire. Oui, voilà, c'est un peu, un peu une, une autiette malgré tout. Mais ça,
9: reste, ça me laisse un petit goût amer, cependant, parce que, comme on l'avait pré précédemment dit, on en a connu d'autres qui ont connu des débuts de carrière aussi peu valeureux et qui n'ont pas été stigmatisés de la sorte. Hum. D'autant que c'était un petit peu écrit dans les règles du jeu, qu'il n'allait pas disputer l'arrivée. Il n'a lésé que oui, ceux qui ils voulaient y croire. Pas, ils cachés, il s'en était pas caché, d'ailleurs. Euh, il a lésé les numérologues. Oui. Voilà, mmh. Ceux qui jouent les mêmes numéros à mmh. chaque course. Parce que les courses, à base, sont censées être un jeu intelligent. Quand on, quand on fait ne serait-ce que le début du papier de la course, mmh. on ne mmh. peut pas jouer les chevaux de Bruce Merken, du moins dans le contexte dans lequel il courait. Mmh. Donc... Euh, donc voilà, je, je, je trouve qu'il ne m'arrêtait même pas d'être sanctionné.
2: Non, non, après, mais non, moi, moi c'est pour ça que je parle du Conseil d'État hum. à Maître de Grandvilliers. C'est parce que si on y va, le, le, le Conseil d'État va lire le droit il va dire écoutez, il n'a pas contrevenu aux articles du Code.
9: Après, après, voilà, c'est libre Après, à...
2: éthiquement, éthiquement, mais bon, voilà, l'éthique euh, n'est pas la loi. Euh, tiens, à ce sujet-là, on en avait parlé la semaine dernière. Comment a couru le, le Chaillé-Chaillé qu'on n'avait pas vu en piste depuis euh, 56 mois, je crois Plutôt bien. Ouais.
9: Plutôt bien. Mm. Mais il n'est bien sûr pas à l'arrivée. bien sûr. Il n'est pas à l'arrivée. Du moins pas dans la combinaison du, du Super 4. Mm. Mais il court plutôt. The 4. The 4 oui, Z, Z4 Ordre mm. ou Top 4 Ordre, mm. comme on l'aime. Euh, mais euh, il n'est certes pas à l'arrivée. Mais il court plutôt de façon encourageante. Il devrait, euh, si la santé. Euh... Suis, peut-être faire un gros plus prochainement. Ouais. Mais voilà, là-dessus aussi, je pense que ce sera bien de, bien de légiférer. D'ailleurs, à ce sujet, Dominique, je vous en ai parlé ouais. un peu en amont. parce ouais. qu'on en parlera aussi avec Fabrice Fouché. Qui... Oui,
2: vous vouliez pousser un coup de gueule contre non, ces... Non, ce n'est
9: pas un coup de gueule, Dominique. C'est juste euh, un besoin de transparence. Oui. C'est-à-dire que les courses à face sec au fil du temps, sont devenus beaucoup plus lisibles pour les gens. C'est-à-dire que désormais, on a les résultats notamment dans Paris Turf. Vous avez les vidéos sur les pages de la FASEC, sur la page Facebook de la FASEC. Donc on a quand même un retour image des courses AFASEC, des courses officieuses qui euh, mettent en. bien souvent. En, re, regroupent des chevaux inédits, montés par des jeunes apprentis. Et ça, ça permet quand même à des chevaux d'avoir un gros avantage. D'ailleurs, Jean-Claude Rouget en avait parlé régulièrement notamment dans les dans plusieurs médias, non Paris turf avait expliqué que c'était quand même un avantage important le fait de pouvoir courir à face sec. En obstacle, on remarque régulièrement et euh, beaucoup d'observateurs s'en font l'écho et je les en félicite d'ailleurs, de, de travaux publics de chevaux avant de débuter. Et ça, j'aimerais bien que à un moment, soit on légifère, soit on, on travaille en publication de façon beaucoup plus claire C'est-à-dire qu'on communique autour de cela ouais. et, et qu'on le sache Oui, oui évidemment, c'est quand même un avantage très conséquent d'avoir cette produit sur un hippodrome avant de débuter mm. en condition de course parce qu'il ne travaille pas tout seul. En plus, il travaille à plusieurs. Donc, c'est quand même un avantage pour moi qui est, qui est sensible. D'ailleurs, si les entourages le font, mm. c'est que c'est un intérêt, ah, Dominique. C'est que c'est un
2: intérêt, bien voilà, évidemment.
9: C'est que c'est un intérêt. Mm. Donc,
2: j'aimerais bien que... On publie là-dessus. Parce qu'on ne on... Peut, peut pas tout savoir. Je veux non. Dire, s il n'y a pas de communication commissaire, parce qu'eux savent que tel voilà. cheval va venir sauter les obstacles. Sur, et puis, euh, sur et tel puis après, il faut savoir qui
9: monte quoi, hum. à quel poids. Et donc, c'est quand, quand même des conditions euh, importantes. Donc, et j'aimerais bien qu'on, là-dessus, on, on travaille beaucoup plus ces message
2: adressé à, à Jacques Détré, le vice-président vice France Gallo, président de la commission de l'obstacle. Faut-il
9: cesser la chose Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut légiférer Probablement. Est-ce qu'il faut rajouter un, 2 kilos à ces chevaux-là, qui ne sont pas de vrais débutants. Mm -hmm. D'autant qu'on peut parfois euh, travailler publiquement sur un épurome sur lequel on va débuter publiquement. C'est-à-dire que vous pouvez travailler à Fontainebleau et débuter à Fontainebleau. Ah bah, C'est encore plus fort.
2: Donc rupture d'égalité, euh, il voilà. y, 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 voilà, y, y a des, comme y a, vous avez y a dit des malins, dit, des avantageux. Voilà, il y a une
9: rupture d'égalité dans ces conditions particulières. Donc j'aimerais bien qu'à un moment, on se mette autour de la table. Mmh. On avait eu le congrès de Tours l'an passé, mmh. euh, qui a qui a valu quelques, quelques évolutions, notamment en termes d'allocation, en termes de programme. Mais je pense que ce serait important qu'on travaille ce dossier-là, parce que ça, je sens que ça irrite certains. Et à un moment, à force d'irriter, vous savez ce que c'est Ah ben, on sort les fourches, hein. Voilà, il y en a marre. d'accord. Bon. Donc je, je pense que ce serait une bonne chose qu'on légifère à ce titre.
2: Qu'est-ce qu'on a vu de beau euh, en, dans l'actualité du galop cette semaine Tiens, un sujet là, parce une que je, veux, je, je, je vais oublier, je vais oublier, on parlait de l'appel qui concernait Bruce Merkens, ça, ça, la décision a été rendue il y a deux jours, on aura le 17 l'appel qui concerne euh, Fabrice Vermelaine, Fabrice Chotard, Christophe Escuder. Voilà, sa sais si, sais si ça sais fait non, Je pense qu'on on, on parlera donc la semaine prochaine de l'affaire euh, Vermelaine. On a vu une bonne poulie, je vous le disais hier non, Benjamin. Oui, euh,
10: qui a fait belle impression. Maintenant, il va quand même falloir la revoir parce que Lolo était moyen à mon sens. Là, je crois que la deuxième est en 36 de valeur. Le
9: mais elle les a pas regardées.
10: Les a pas regardées. Donc, mais bon.
2: Comment s'appelle cette princesse Agave. Agave. Mmh,
9: voilà. mmh.
10: Et une grosse impression de, de The Revenant aussi, qui n'avait pas couru depuis l'année dernière. Et qui a gagné dans un canter alors qu'il n'avait pas trop son jamais. terrain parce que le terrain il
2: était Exactement. combien Il était à 3,5 3,6 était oui. oui. à
9: 3,5 maintenant là tu parles de 36. Non, bah ben, jeanne sœur, pareil, ça a annoncé à 35-36 quoi donc ouais, il, il est quatrième, il n'est pas non plus à 36. 100 mètres. Non, mais il est d'accord, mais il est quand même en 41 oui. dans mais désormais, désormais, désormais en 41.
2: Désormais en 41, en
9: quoi chez Boutin on peut progresser aussi. Oui, et eh oui, ça, ça arrive surtout parce que, chez non, Boutin. Ça arrive, on le salue parce que c'est un fidèle de l'émission et il y a une propension à faire de la bulothérapie, mais parfois il fait aussi des plus. Non, salut, voilà, salut
2: Cédric. Ben, il sera pas invité euh, ce soir. On a, euh, comme invité, j'ai choisi Fabrice Fouché, euh, je l'allais dire, pour l'ensemble de son œuvre parce qu'il n'a pas trop de partant. Il n'en a qu'un sur la réunion euh, d'Auteuil euh, ce samedi. et Ce sera la quatrième c'est euh, euh, le vieux sans parc, hein, sans parc 11 ans voyez, on, on peut faire durer des chevaux il nous en parlera, il va nous parler euh,
1: de ses partants, on rejoint tout de suite Fabrice Fouché le Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr Et on accueille Fabrice Fouché, bonsoir Fabrice Oui bonsoir
2: Bon, euh, Auteuil, ça a bien commencé pour vous. Premier partant de la saison et première victoire avec Saint-Romain du Derby. C'était dim oui, dimanche.
11: Oui, 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 c'est ça. On a bien démarré la saison. le premier dimanche, gagner à Auteuil, ça a fait un plaisir. Ouais. Mmh. Surtout que j'en ai pas beaucoup pour, euh, pour faire ça. Donc. Euh... Voilà, c'est un cheval qui a réchappé et puis qui est arrivé chez moi il y a deux mois. Il a l'air d'avoir des gros ça mois. Il
2: a réchappé là. parce qu'il avait fait une année 2018, une arrière-saison 2018. Ensuite, gros break. On l'a revu à l'été 2020, un an et demi après. Et puis là, on ne l'avait pas vu depuis juillet 2020. Il rentre chez vous, il gagne. Donc, oui, euh, c'est ça. Ouais. C'était quoi le problème avec lui C'était les jambes Oui,
11: c'est ça. Il a eu deux tendinites, en fait. Quoi. Mais mmh. il n'est pas très marqué, en fait c'est assez, assez petit euh, ce qu'il a eu donc euh, c'était juste des alertes je pense et il a l'air euh, enfin bon ça a plutôt l'air d'être en bonne voie ouais.
2: et puis vous avez débuté euh, dans euh, le Rohan à Chasson euh, je vais être méchant il n'en a pas sauté une et il était grand favori et il est, en, il est quand même deuxième autrement dit euh, hautement
0: perfectible
11: oui c'est ça j'étais euh, enfin, étonné parce que euh, voilà, c'est un cheval qui qu saute depuis longtemps qui ne fait pas de faute il a fait une bonne faute à l'ADC et ça l'a peut-être déréglé pour la suite et il est rentré un peu raide au euh, niveau du dos, donc il s'est peut-être fait mal un
2: petit peu. À revoir. Hein à revoir, donc. Mais avec partant euh, ce samedi euh, à Auteuil, sans parc. Le vieux sans parc, oui. 11 ans. Alors vous auriez pu, vous aviez le, le choix du roi avec lui, le lutteur 3, et finalement vous préférez euh, l'autre course. Pourquoi
11: euh, C'est surtout, euh, je veux courir le président dans trois semaines et. Voilà, faire une rentrée sous 73 kg euh, en 8 h c'était compliqué. Ouais, Donc ça. là, on, on fait, est voilà, sur est le
2: Hubert d'ailleurs avec 67 kg, avec euh, oui. Thomas Borin. Où, vous estimez que c'est mieux pour lui, pour le, lui faire retrouver le rythme de la compétition.
11: Voilà, c'est ça. Il va refaire un tour euh, sans sauter trop gros. Euh, il va peut-être reprendre un peu de vitesse en sautant parce qu'il lui en manque un peu avec, euh, dernièrement. Euh, il, il hésitait un peu, donc ça va peut-être lui remettre en confiance en même temps, et puis on verra comment il court, et il y a des grandes chances qu'on soit sur le président, mais avec un gros poids quand même, c'est compliqué. Cédric Philippe. Il faudra bien démarrer. Et,
9: et le, lot, quand même, le lot de, de samedi n'est pas non plus exceptionnel, il y a beaucoup de chevaux qui viennent de meetings, qui n'ont pas trop de titres à hauteuil, ou qui, qui rentrent. Vous êtes curieux en termes de résultats, ou c'est vraiment une mise en souffle en vue du, du président
11: ah ben, il a travaillé comme les autres qu'on travaille au dimanche, il est au même point niveau préparation, donc euh, il, il va faire sa course euh, course de rentrée ou pas, il fera sa valeur.
3: C'est
11: euh. un choix qui, qui avait gagné quand même tiercé deux ans avant, qui faisait Auteuil, ça c'est sûr et certain. Euh, S'il y a euh, un ou deux chevaux qui font pas leur course, euh, lui, il va la faire, donc euh, on peut en profiter. C'est ce que je trouve, comme vous, un peu dans le lot. Quoi. Il y a un peu des chevaux qui viennent de droite, de gauche, des rentrées, des chevaux qui arrivent de peau, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire Auteuil aussi bien, donc... Euh, c'est pour ça qu'il faut la courir, et puis si ça se passe pas trop bien pour d'autres, eh ben, on peut en profiter. Oui.
9: C'est un peu le principe des, des présidentielles ça, ça vient de la gauche, ça vient de la droite, ça vient parfois même du milieu. Euh... Oui, oui, ça. <rire> Fabrice, euh, c'est quoi la méthode Fabrice Fouché Que vous êtes malgré tout euh, assez insularisé Vous êtes quoi Saint-Michel, chef-chef, c'est ça,
11: ouais, ça Ouais, c'est ça, à Saint-Michel, chef-chef. Est... Moi, je suis sur mon centre privé, j'ai une piste euh, qui est sélective, hein, parce que c'est une piste en coteau qui demande quand même pas mal d'efforts aux chevaux et on travaille beaucoup dessus, puis une ou deux fois la semaine, on va faire des galops sur la plage aussi, On a une belle grande plage, la plage et les chevaux marchent dans l'eau en même temps, donc voilà, ça leur fait du bien. Sinon, moi, je suis tout seul chez moi, c'est une ancienne ferme, j'ai beaucoup de paddocks autour de mes écuries, les chevaux vont assez souvent dehors, quasiment tous les jours, donc voilà, on leur travaille un peu le moral en même temps. Ouais.
9: Vous allez régulièrement aussi sur les brumes de Porniché pour aller faire des mises en souffle, non
11: oui, c'est ça. Avec les chevaux de plat, on y va souvent. Avec euh, les chevaux qui n'ont pas débuté, euh, pour leur voilà, faire voir autre chose, on va à Pornichet. Je suis entre Pornichet et Machcou, en fait. Donc, euh, ça m'arrive aussi d'aller avec les sauteurs à Machcou, puisqu'ils ont gardé du stipple chaise euh, au milieu de l'hippodrome.
9: Parce que euh, en, précédemment, dans l'émission, je parlais avec Dominique du fait que euh, je trouvais qu'en termes de transparence, France Gallo manquait un peu par rapport aux, aux jeunes chevaux qui euh, travaillent sur les hippodromes avant de débuter. Euh, on ne travaille pas malgré tout sur un hippodrome, sans, sans raison, quand vous, débutez par, vous travaillez par un, à Fontainebleau, pour le nommer, et que oui. vous débutez ensuite publiquement à Fontainebleau, vous avez quand même un avantage fort. Et je trouve qu'à ce sujet-là, en termes de transparence, transparence par rapport aux parieurs il y a un problème. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça
11: Ah non, mais tout à fait, euh, ça pourra être noté. Si le Charles a fait des travaux sur un hippodrome avant d'y aller, oui, ça, serait, ça devrait être marqué. Enfin... Maintenant, euh, ceux qui sont sur Chantilly, euh, c'est comme des hippodromes euh, tous les jours. donc euh, évidemment ils sont pas malheureux, mais malgré tout, pour l'obstacle, ça serait pas mal. quoi. Parce mmh. qu'un euh, cheval en obstacle, prendre l'avance, pour le plat, c'est pas très grave. mais euh, Les chevaux d'obstacle, souvent, ils ouvrent les hippodromes pour euh, confronter de l'eau, même des fois en province, euh, à Angers, à Nantes, etc. Ils le font, pour, euh, mais ça serait bien que ça soit marqué. On demande le livret du cheval ce jour-là, ça serait prévenu France Gallo, et après, c'est marqué sur le papier du cheval. quoi. Voilà.
9: On se rejoint par la même langue,
11: mmh, bien sûr. Ouais, oui, c'est oui. euh, ouais. ça.
9: Bon, Vous avez certes pas un grand effectif, mais une réussite constante. Là, il est, hum, les jeunes chevaux de 3 ans, accu, ça, ça va commencer dans un mois, un mois et demi, les premières courses. Vous êtes un, oui. un drôle de, de phénomène dans, ces, dans ce courant de sang. Est-ce que vous avez euh, un ou deux, trois ans qui bougent un peu les cannes
11: Oui, trois ans, je ne suis pas trop prêt encore. Euh, je n'aurai pas de trois ans au printemps. J'ai des choix un peu tardifs, j'ai un 4 ans qui va débuter à Nantes en fin de mois, là, qui... qui était très plaisant et ça devrait être pas mal. Dès en débutant, normalement, il va courir la course des 4 ans à QPS de Nantes le 27 ou le 28.
9: D'accord. Avant d'aller euh, sur les boules de bois le... ensuite
11: ouais, ouais, Oui, c'est oui, ça, oui, il fera un peu le printemps en plat, puis après il ira à l'obstacle plus tard. Avec... Il est nommé, j'imagine. Il s'appelle Itano, ouais. hein. D'accord. Et... Enfin, vraiment, il est plaisant, quoi. donc normalement, euh... il devrait débuter. Euh... Au point et performant. Quoi.
9: Ouais. Et parmi les, parmi les vieux, euh, à, part, euh, à part celui de dimanche, à part Sam Park
11: bah, ouais, les deux de dimanche et Sam Park vont retourner à Auteuil. J'ai une pouliche qui a débuté cette année, qui a gagné à, à, en province, à bord de Bretagne, en Steeplechase, qui, qui recourt dimanche à Mel et Dumène. Elle sera à suivre aussi après, ça fait un intérieur, c'est une bonne pouliche. Euh, en obstacle, j'en ai pas beaucoup. Hein. Euh, j'en ai... J'en ai assez peu qui sont de... qui... Pour... pour faire. Enfin, J'essaye vraiment de faire des chevaux pour faire la région parisienne. Mmh. Hein. Je n'ai pas beaucoup de chevaux d'obstacles à la maison. Sinon, j'ai mes petits chevaux de plat, qui vont... des chevaux d'handicap qui vont faire oui. leur boulot encore à suivre. Hein.
9: Des, des bons ouvriers.
11: Oui, c'est ça. Bah, J'en ai deux à Chantilly, ça, lundi, qui ont une vraie bonne chance,
9: je pense. Hein. Oui, j'avais mon... mon collègue Florent Béas qui vous a appelé à ce sujet, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Hein. <rire> ouais, ouais. Hein. Bon, merci beaucoup, Fabrice. C'est Marc
11: Land Non, moi, rien du tout. Merci à vous. Bah, ouais.
2: Justement, on va parler de, de Chantilly. Marc Land, euh, on, on peut en dire quoi, euh, Fabrice
11: Marc Land, c'est bien. Il a une bonne course la dernière fois. Il est dans une bonne phase. là. Il, il faut aller bien. La preuve, il court très bien la dernière fois. Il est battu d'une courte tête. et mm -hmm. Il est plein dans sa catégorie. Je trouve qu'en 22 de valeur, il est, il est plutôt bien. Il sera aussi à l'aise à Chantilly, à Pornichet, je crois. Donc, euh, il a une vraie chance, je pense. Ouais.
2: Et on a Georginelle là qui adore la PSF de Chantilly.
11: Ouais c'est ça. Est là là, euh, pas, beaucoup, pas beaucoup de fausses notes euh, quand elle a ses conditions. C'est-à-dire une PSF, euh, comme Chantilly, où elle fait toujours bien. Elle a toujours fait les arrivées. Donc, euh, elle a pris deux et demi, mais elle reste compétitive. le long il me paraît à sa portée. Très bien.
2: Vous faites le papier des courses d'une manière générale ou euh, vous, regardez, euh, vous regardez pas trop ça
11: Ah, si, si, si. on, si, si, on fait attention à tout. Ouais. Ouais, 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 Bref, bah, faut essayer. Quand on se déplace, on essaye de... Il faut quatre heures et demie pour venir à Paris. Donc, euh, on... on essaye de... De s'impliquer et ah bah, puis euh, se Vous ah. avez regardé
2: les, les courses d'Auteuil de samedi Vous restez avec nous pour en parler Ou vous n'avez euh... pas trop étudié
11: non, non, je n'ai pas tout regardé la réunion. J'ai regardé la mienne, mais j'ai eu... regardé vite fait les partants, je n'ai pas eu le temps de regarder la Alors, bah, bah, hein
2: je, la vôtre, et, et, et puis on vous laissera on va, on va disserter avec Cédric et Benjamin. Euh, sans parc, euh, bon, il rentre est-ce qu'il faut le mettre sur les tickets de jeu ou est-ce il vaut mieux le bah, regarder les...
11: Ça m'étonnerait, je vous dis, il va faire sa course il que les autres, il passent au travers. Lui, il devrait, pas, il devrait faire sa course bien, mais il a quand même 11 ans il a perdu un peu de vitesse ça va être compliqué. Hein ben voilà, il y a des cool. jeunes chevaux qui arrivent. Voilà. Ben moi, je suis, je suis 4, 5, 6. Il aura fait son boulot. Quoi.
2: Ouais. Qu on a, quand on a un petit Nice et un, un être rouge, euh, 5 ans si à voilà, ce niveau c'est assez compliqué. Merci Fabrice Fouché d'être passé par euh, Radio Balance. Euh, non, et merci puis, à vous. Et puis on, voilà. vous on, on vous retrouve ce samedi sur les forums d'Auteuil et ce lundi sur celui de Chantilly. Merci Fabrice. Bonne soirée. Ça va.
11: Merci à vous. Bonne merci soirée. Beaucoup.
2: Bon, après les propos de Fabrice Fouché, on va attaquer la réunion d'Auteuil avec le prix Lutter 3. 13, 13 à table pour ce Luther 3. Euh, c'est peu. C'est une situation endémique ou euh, il en manque Cédric
9: Il en manque. Euh, oui, il en manque. Vous avez raison. Mais euh, est-ce que c'est endémique C'est assez régulier. Endémique, c'est peut-être un, peut un peu prévaloir de, de choses qu'on ne maîtrise pas particulièrement. On reste malgré tout en début d'année. Euh, comme nous a dit Fabrice Fouché, les chevaux ont plusieurs options. Il euh, ne faut pas oublier une chose, une chose que beaucoup de gens ont oublié quand ils ont pris le, le choix de fermer Anguin. C'est que enguin a été une option tout à fait différente d'Auteuil. On a fait ensuite Compiègne. Okay. Compiègne, ça ressemble beaucoup à Auteuil. Ouais, C'est ouais, très ouais, sélectif. Ouais. Et ça demande à peu près des aptitudes assez similaires. Mmh, voilà. Donc, on a étonné qu'on n'a pas un nombre de chevaux, avec tout, on a un cheptel limité, Bien, on, on se cannibalise un peu ça. et il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette semaine, on a du compiègne, du hauteuil mmh. et malgré tout, bah, on les, chevaux en peut, pieds. les chevaux ne peuvent pas mmh. courir partout. Et le lutteur 3 étant une préparatoire, tous les chemins ne mènent pas à Rome, donc chacun prend son chemin pour aller vers le président de la République. Comme vous l'avez Fouché, lui, il a préféré courir en haie, euh, d'autres préfèrent courir le lutteur 3 d'autres prennent des chemins détournés. Donc, euh, donc voilà, ça reste une préparatoire. Je ne suis pas affolé de voir une préparatoire à 13. Maintenant, euh, maintenant je vous dis, c'est malgré tout explicable aussi par des, des choix stratégiques qui n'ont pas été pour moi très heureux tout le temps.
2: Euh, course extrêmement compliquée. Hein. Bah, ils ne sont que 13, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, qu'il y a un favori et puis qu'on connaît le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Loin s'en faut. Euh, alors moi j'ai mis en tête sur RTL Goal et vous m'avez dit ce matin euh, c'est le premier que j'ai cassé.
9: Je suis le seul type en France mmh. qui n'a pas mis Goal mmh. en 8 mmh. et je ne l'ai même pas mis en 9 ni en 10. Mmh. Pourquoi Parce qu'il n'a jamais bouclé, un, enfin, il n'a jamais fini à l'arrivée d'une course à Hauteuil. Il a dû courir trois fois à Hauteuil, deux échecs, une chute. Le jour où il est tombé certes il allait bien mais il allait bien, il restait quasiment 1000 mètres à parcourir. C'est un cheval qui reste assez allant. Il faut quand même rappeler qu'on va courir sur un terrain qui, pour moi, sera collant demain et par une distance de 4400 mètres. C'est un cheval assez généreux. Il a quand même une propension à un euh, en faire beaucoup. Je ne le sens pas du tout. C'est-à-dire en plus, il sera 5 contre 1. Ouais, Vous ouais. savez, pour, pour habitude, j'ai horreur de ces histoires-là. Donc, euh, non, j'en fais une impasse, une impasse assumée
2: et avec le sourire. Alors, quel est votre favori
9: Je vois deux partants. Ah darling Desbordes, mmh. pour ah moi c'est un bon point d'appui. Mmh. Les Maquers actuellement sont, enfin, les, la Jeunesse Maquers sont très en forme. Mmh. Euh, on n'a pas dormi cet hiver. Hein. Les chevaux sont, sont vous prêts. Dites,
2: vous dites la Jeunesse, vous.
9: La Jeunesse, non la Comme jeunette, vous voulez, ouais. comme vous voulez. Bon, ouais, on, je ne bon, vais on que on ça avec sert, personne. On salue on, Hector. Voilà. voilà, Monsieur Hector, ça c'est fait. Voilà et, et Monsieur GM. Donc c'est, voilà, je vois ça. Ouais. Et le 11 galet des fossés Pour moi, galé des fossés, voilà, il a gagné. Autant que Chitray, il avait d'autres options dans la course. Vous savez que les jockeys, pour, ouais, pour moi, sont là pour faire le poids. Voilà. Et ils le font bien. Voilà. Mais c'est pas, pas... Pas tous. Il y en a qui ont eu des problèmes. Voilà. Mais euh, Galé des Fossés, je sais que la préparation s'est très bien passée. Mm -hmm. Puisque j'ai eu Jean-Luc -Jean Bonnez pour l'entraînement. C'est un choix qui a fait un très bel automne. Sans être à 100%. Je savais que l'automne passé, il n'était pas au mieux de sa condition il était bien mais il avait encore des progrès à faire et là ce cheval qui a vraiment un très joli physique un hein, cheval très harmonieux qui a beaucoup de taille qui est, qui, est, qui est bien qui est bien fait va pour moi faire un très bon cheval d'âge je dois gagner vous voyez quoi, mon cher Benjamin Brami
10: bah, écoutez, euh, j'ai mis exactement les mêmes puisque bon. j'ai mis Galé des fossés en tête de mon preneau, ouais. et Darling des en deuxième, mm. et j'ai
2: mis Gaulle en huitième. Gaulle en huitième, ouais, mais euh, c'est euh, parce que vous avez, vous n'êtes pas allé au bout de la réflexion qui a été celle de, de Cédric ouais, Philippe. J'aurais dû le, j'aurais dû le virer complètement. en Mark, cinq ans, on lui met les œillères australiennes pour la première fois.
9: Euh, c'est pas impossible ça. Mm. ça c'est pas impossible, d'autant que y a, y a un indice qui m'a plu. Moi je vois le mal partout. C'est une grande maladie. Euh... Le mal en trois lettres. Hein. Voilà. Mmh. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Non, mais je précise. Hein, euh, oui, la... Il n'y a pas de sens à conflit. Non, parce qu'on hein. qu a quand oui. même oui. des vicieux oui. qui nous écoutent. Voilà. Hein. <rire> voilà bon. Et des vicieuses.
2: Mmh. Je ne sais pas.
9: <rire> Donc, euh... Donc on était sur, sur quoi, Dominique
2: on était sur Ognon et ses œillères. Rosa
9: Carberry avait deux chevaux engagés dans la course. Elle avait Grandiose, qui aurait été peut-être le favori. Et qu'elle a retiré pour laisser celui-ci. N'a-t-elle pas laissé celui-ci pour créer un peu de vide Enlever Grandiose pour faire un peu de vide Je ne sais pas, mais ce raisonnement me plaît. D'accord. Vous avez appelé François Oui, oui, ça arrive. Qu'est-ce qu'il dit sur Ephédrine qu'elle est en bonne connaissance physique pour être à faire une bonne rentrée. Mm. Euh, je préfère en lourd-lourd. Lourd. On va regarder la météo. Là, pour l'instant, il a plus vendredi. Il plume est mais léger. Hein oui, voilà. Mm. De quoi coller la poussière, mais régulièrement quand même. Uh -huh. euh, si il le samedi, ça va être beaucoup mieux. C'est une jument qui est... est... pas une jument fiable. C'est-à-dire que c'est une jument qui est, qui est très féminine, mm. donc euh, qui a ses humeurs et
2: qui, qui renacle un peu l'effort. Mm. C'est donc... assez sexiste ce que vous dites quand même. Hum... Mm. Non, mais pas parce que je ne vais pas encore prendre des recommandés à cause de vous, vous voyez. Non, euh, non, non. Vous, ah, non. Maintenant, vous faites attention. Hein.
9: Elle est, euh, est très... Ormo... Ouais, Elle est maniérée. Très maniérée, voilà. voilà,
2: voilà. Très maniérée. Là, on ne craint rien, manier. On ne craint plus rien. Monsieur sont... Manière, peut-être, non euh, Monsieur manière peut-être. Mais oui. en, en vrai, vous avez raison. Ils sont quand même très souvent maniérés. Mmh. Hein c est, c est vous ajoutez quoi au propos de Cédric Philippe, Benjamin Je suis complètement d'accord, comme
10: souvent, avec Cédric Philippe, hein qui est un maître en la matière. Il y, a, il y a votre
2: cheval qui
9: court, Dominique, quand même.
2: Vous n'en parlez pas, à vous Lequel Numéro le numéro 9, Doudingue. Oui, alors je me suis posé euh, des questions à son sujet. Je l'ai souvent mis dans mon prono, jamais fait l'arrivée. Là, je ne l'ai pas mis, il va peut-être rentrer dans le 5. C'est donc craque. un bon point d'appui. Voilà, ah, c'est peut-être un bon point d'appui. Allez, les autres courses de la Réunion, on attaque avec la première. C'est euh, une... Alors maintenant, euh, vous avez vu, hein, on a des classes 1, des classes 2, des classes 3, éventuellement. Une belle réussite. Combien euh... de
9: partants, Dominique 4 ben, D'accord, quatre.
2: Ça, c'est inquiétant, par contre. Bien évidemment. Bah, euh, oui, sur, surtout sur des 5 ans, quoi. Ah, ah, on ne e c'est très, très bien. Moi, je rêve d'avoir un âne pour euh, supplémenter dans ces courses-là et puis euh, prendre les 2 euh, ou 3000 000 euros dévolus au cinquième. Le gagnant, Cédric. Oh, C'est marqué dans le journal. Vous achetez par Itterf. Voilà. Nuri Adam avec euh, Arnaud Chaillet-Chaillet. Bravo, Arnaud. La deuxième. Ah, course inédite sur les... Est-ce qu'on a des choses sympathiques
9: là-dedans C'est la course des malins aux grandes oreilles.
2: Ah, les malins aux grandes oreilles.
9: Il mmh. mmh. y en a un. Hein.
2: Ben moi j ai, j ai surtout il y en a qui euh, vous a appelé, euh, Benjamin, tout à l'heure, non
9: oh Oui, oui. Mais bon, oui. j'ai pas eu le temps de répondre. Qui, qui non, non. Oh, non. Euh. pas de délation, nous sommes ah, journaliste. Bon, <rire> pas délateur. Donc, euh, donc euh, Dominique, il y a pas mal de est estimés, évidemment. C'est une course dans laquelle, dès qu'on a un bon AQPS, qu'on essaye de le vendre, on le court ici. C'est-à-dire que euh, c'est une course, où
2: on aurait l'appelé le prix de Chanel. Ouais. oui. Oui, parce que Chanel avec deux N hein, Parce voilà. que tout de suite, on traverse, tiens, Chanel voilà. la semaine prochaine. Mm. Euh, tout de suite, euh, on gagne ça et c'est vendu 300 000 bien ou 250 000 en Angleterre. Sûr. Bien sûr. Donc, qui va gagner
9: Je sais pas, Be ben. Beaucoup de chevaux estimés. Là, c'est une victrice très estimée par euh, Sylvadez. A travaillé à Fontainebleau, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y a comme chevaux estimés Le 5 ingénieur est un, un cheval estimé chez M. Euh, monsieur Cléieu, même s'il a débuté de mm -hmm. façon un peu timide, mais c'est un cheval qu'ils aiment bien, apparemment. Euh, Erwan Graal aime beaucoup le 6 euh, indoor. C'est un, vraiment un, qui est, un vrai bon sauteur. Un vrai choix qui, qui a du geste, qui
2: est taillé pour ça. Erwan Graal qui a passé un seul, un seul dimanche la semaine dernière, me semble-t-il. Pourquoi Je ne sais pas. Bon, je vous le dirai après. D'accord, vous me direz ça après. Euh,
9: merci Dominique. J'aime bien le 15 Imaginary Dragon qui est très bien né évidemment. Et le 8, il est français qui a montré non, les moyens en plein. Ouais.
2: Parce qu'il a perdu imitateur. Voilà je n'ai pas compris Il a perdu imitateur. Je il, il a perdu Imitateur Ah oui Et oui, oui. voilà Oui, oui. oui. Et après Il y a eu Hardy les gars Pour dire de oui. Voilà oui. Bon, C'est juste ça Bon je vous ai interrompu Dans votre oui, euh, Envolu lyrique
9: Hubert d'Alière non Après on, on migre Allez on migre oui,
2: Sur on le Hubert d'Alière on, on a 100 parcs hein On a parlé avec euh, C'est un
9: beau super cas Dominique Parce que c'est une course Très difficile
2: Allez on y va
10: non, Benjamin Oui, très, très difficile. Moi, spécialement, j'ai retenu le numéro 2, Gare Capstar, que j'aime bien toujours sur sa fraîcheur. C'est un cheval qui souvent court bien frais. Et je pense qu'il va bien faire en haie. Les pensionnaires de Joël La Bois. La seule
9: question, avoir... Benjamin, qu'on oui. se pose... -y, Il n'y a pas une qui te, te pose Pas trop, malheureusement. La distance, non Qu'il est généreux. C'est vrai qu'il est généreux.
10: C'est vrai qu'il est, est, qu est généreux. Parce que je suis d'accord avec toi, un cheval bon. bon. de premier semestre, un
9: cheval qui court bien frais. C'est vraiment sa course
10: ça peut être sa course, et c'est vrai que ça peut être et, un peu long. Et
9: 3009, ça aurait été plus pénaux
10: que 3003. Sans, sans doute, t'as pas tort. Ouais, je vais... Et je le... lui oppose comme ça le numéro 4, Gaborio, qui vient de, faire un... qui vient de bien courir à peau. ouais,
9: ouais mais est-ce qu'il n'a pas fait les survaleurs à peau je... je... C'est vraiment une course très difficile. Très, parce très, qu'être très rouge, toi. là, ça, va être très en vue maintenant. Plus en... Ça, je crois qu'il a quand même fait des survaleurs à peau et qu'à Hauteuil, n'a jamais montré... Il est souvent tombé à Hauteuil. Ouais. Oui, ça s'est jamais rarement bien passé. Mais en plus, il rend du poids. Enfin, C'est rien, rien d'évident. Le 3L Gringo, j'ai eu son entourage beaucoup trop tard pour le mettre dans les colonnes de, du journal. Mais on est vraiment euh, circonspect dans son entourage. Le 5 garrot de Juillet, Curilèche, ils sont pas très en forme. Ah. Hein. Il n'y en, en a pas beaucoup qui filent. Le 6 Daton c'est un, un bon cheval, mais il a quand même très peu de métier. Je crois qu'il peut tirer. Qui... Euh... Grand-Oncle, c'est bien, par contre. Grand-Oncle, c'est bien. Est-ce est que ce serait pas Grand-Oncle la base C'est ouais. voilà. le avec 7 Grand-Oncle la base, selon moi. Le 8, le niche, je, je suis sceptique. Ouais. Je C'est un choc qui a changé de Kazakh, qui, qui a vu sa rentrée différée, il est rentré la semaine passée. Enfin, et ça me parle qu'il n'est pas très chaud, notre ami. 4-5-6. Hein. Voilà. Bon. On partirait de grand-oncle, ouais, pour, pour spéculer. Si bête, hein avec 2-4, quand même. Hein voilà. On part du 7. La cinquième, le prix samaritain, on va peut-être faire un petit don. On est obligé de faire un don euh, dans le prix samaritain. Mmh. Qu'est-ce qu'on joue Il y a
2: Del Sol, non On a des infos sur... Euh, il aurait peut-être fallu appeler Donatien ah oui, ils auraient pu appeler la Jeunassien, oui, parce que c'est quand même très, très bizarre. Oui, pourquoi ça, voilà, et pas pourquoi, ça pourquoi ça Pourquoi ça Ben oui. Pourquoi est-ce qu'il va courir le Samaritain voilà. et pas euh, la course inédite, la deuxième euh, Avec les œillères, en plus, peut-être une jument compliquée. On va, on va, on va... Je sais que là, c'est prête, au la boum. Au plat Elle rentre, mais elle est mmh. super
9: prête. Elle a travaillé à Fontainebleau, elle est très avancée. L'engagement est bon. Ah, elle rend du poids, ça n'a rien d'évident, mmh. mais. Et débute hauteuil enfin Il y a, y a plein de trucs qui me la feraient rayer. À l'ancienne, je la raye. Si enfin, L'engagement
2: est bon, eu égard euh, aux conditions de la course. Qui, oui. euh, il ne faut pas avoir couru deux fois en obstacle. Mmh. Voilà, bon, C'est ouais,
10: peut-être bon. aussi un peu délicat d'aller contre la candidature numéro 2 et verte, non qui Oui, a, mmh. qui, a fait, qui a, une a fait une bonne rentrée. Qui a fait voilà. une
9: bonne rentrée, qui découvre Auteuil. Mais qui, quand tu la vas courir à Pau, tu as l'impression qu'elle sera mieux à Auteuil qu'à Pau. Elle était prête de vitesse à Pau. Ça. Et j'aime beaucoup moins le numéro
10: 4, image de marque aussi, quand même. Oui. Qui a, alors, la question qu est étant, est-ce que
2: on a 3-5 ans opposés à tout, tout, à tout un peloton de 4 ans Est-ce qu'on euh, on prend les vieilles, puisque ce sont des, euh, des juments Est-ce qu'on prend les vieilles Ou est-ce qu'on fait confiance aux jeunes C'est ça la question. Que l'année dernière, cette, cette course... On, on parle a de ouvert... faux toujours, hein, Dominique. Oui, non, bien sûr. Ça, tout... Faites attention, vous allez recevoir un recommandé. Hein. Non, mais bien sûr. non, mais je veux dire, euh, on a ouvert les, cette course-là aux, aux 5 ans. L'année dernière, les années d'avant c'est 4 ans. Donc la question, est-ce que c'est l'expérience qui va primer ou euh, la jeunesse Donc on, on a tout dit là-dessus. On toujours. dit de la jeunesse ou de la jeunette euh, on, dit le, je pense, on dit ce qu'on veut du moment qu'on le reconnaît. Voilà. C'est tout. <rire> Allez, le prix Ventriloc. Une course Claire. qui va faire
9: du bruit, comme je l'ai dit euh, ouais.
2: récemment. Le prix Ventriloc. Le 2 va gagner. Le 2 va gagner. You're the boss. Voilà. François Nicole. Il vous en a dit quoi, François il, il a dit très, je vais très gagner. Très Comment confiant. Ouais. Il a dû être déçu avec euh, Hermès B. Avec qui Hermès B. Oui, oui. Ouais. 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 Je suis allé voir Auron avant la course. Je dis qu'est-ce qu'on dit euh, euh, François mais c'est un crack Et Il est battu par un autre crack Deux deux craques. Deux craques. Deux génération... De, ça... de, ouais, deux Deux machines. Un crack de trop, quand même. Pas la même manière de courir.
9: Bah, le scénario de course, ça fait qu'ils n'ont pas couru de la même façon, mais je ne suis pas sûr que c'était le plan de d'attaquer euh, avec euh, le cheval de François bah, aussitôt. Ah, à revoir, mais c'est deux très très bon. bons chevaux.
2: Et dimanche, Télém était le meilleur. Hein. Bon, yours the Boss, euh, le numéro 2, va gagner ce prix en trilogue, Avec qui on l'associe
9: euh, aimant, c'est un vrai bon cheval, mais il faut garder la météo. Mmh. C'est un vrai cheval de terrain juste souple, Dominique. Mettez-y un numéro pour les sourds. L'as. Aimant. As, voilà, deux as. Mmh. Pour les sourds Un numéro mmh. pour les sourds, pourquoi mmh. Je ne sais pas.
2: Non, vous, parliez <rire> des, vous parliez des. Ah non, pour les malins aux grandes oreilles. Mettez un numéro pour les malins aux grandes <rire> oreilles.
9: Mmh. Donc, le... moi, moi, j... moi, Aimant, j'ai un doute. Voilà. Si c'est si un peu gras, je... je le recule un peu. J'aime bien le 14 pour spéculer. No going back qui avait débuté dans un bon lot l'an passé. Hmm.
10: Et qu'est-ce qu'on fait du 4 et quart du Seuil qui est invaincu en trois sorties, en plat et en obstacle
9: Ça, c'est la vraie question. Parce qu'il a, malgré tout, euh, un programme préservé. Hein, pour Benjamin, ça. Il a ça de gagner facilement à chaque fois, mais limite inconnue.
10: Je sais qu'il l'a toujours estimé, cela dit. Mmh. Mais bon, c'est vrai que c'est la première fois, à Auteuil. À voir, mmh. mais bon. Il n'est peut-être pas invaincu pour rien. Quand voilà.
9: même. Non, si, il
2: n'est sûrement, sûrement pas invaincu pour rien. Tu as tout à fait raison. Il n'est bon, sûrement pas vaincu pour rien. La septième, c'est le Duc d'Anjou, groupe 3, sur le steep, 3500 mètres. On a des chevaux euh, plutôt bons.
9: Oui, ouais, j'ai regardé parce que j'étais quasiment sûr qu'Arnaud Chaillet allait mettre des... le bonnet.
2: Eh hein. ben non, il a... personne n'a le bonnet. Voilà,
9: personne n'a le bonnet. Oh, ouais. Parce que la îles, il est quand même très généreux. Il a gagné en champion du monde l'an mmh. passé. Mais euh, il a été particulièrement impressionnant. Mais il, il déroule quand même beaucoup. Mmh. Là... Euh, samedi, c'est l'intérieur. D'accord, première fois. Hein. Mmh. Donc, on change un peu de spa. Et puis. Mais c'est 3500 mètres. C'est 3500 mètres. Mais ça reste, ça reste intérieur. On va avoir Morgan Haas qui ne sait aller que devant. Mmh. Ça va être une drôle de course, Dominique. Bon. Ça va être une drôle de course. Et là, je pense que euh, les princes des partiels, les, les examinateurs permanents des, des chronos, mmh. ils vont être contents. Je pense qu'il va se passer des choses. Ça va aller vite. Ça donc, être... euh, donc, Dominique, pour en revenir au flambeau, mmh. il, il va y avoir des, des surprises, je pense.
2: Il va y avoir des surprises Ils ne vont
9: pas finir 1 et 2. Bon.
2: Voilà. Qui, peut, qui peut les mettre droit tous les deux ah Non,
9: je pense que Latino des îles est complètement au-dessus ouais. de ce que j'ai vu pour l'instant. Hein. Euh, je pense qu'il sera prenable quand on attaquera les 4100. D'accord. Parce qu'il qu est très, très généreux, mais... Mais malgré tout, il est tellement au-dessus pour l'instant que je ne vois pas comment il peut être battu. Mais Morganas, j'ai bien peur qu'elle paye sa fougue face à lui qui va la mettre, la mettre un peu dans le rouge. Donc êtes... Je vais peut-être essayer de spéculer en, en glissant un, un, un 5 Ted ou, ou par exemple le, le 7-Saint-Paris, qui pour moi est un bon cheval aussi. Mais Benjamin, tu aimes bien ce cheval-là, mais tu peut-être plus long, toi, tu dis, à terme.
10: Oui, je pense, mais je pense que, quand même que le prix d'Anjou, ça réussit bien aux chevaux qui viennent de courir à peau, donc j'aime bien Morganas, même si je pense que la -des îles est quand
2: même imbattable, donc euh, s'ils ne se
10: tirent pas trop la bourre les deux, ça va, ça va être le jumelé quand même, je pense.
2: La dernière, c'est le prix de la source, une course de classe 2 sur les... Euh, why, Nathaline, je ne sais pas en fait. Hum? Why, le 2, un peu. Oui, pourquoi pas. Il ouais.
9: euh, faut, faut quand même rappeler que le prix de la source, c'est pour tout chevaux de 5 ans n'ayant pas, depuis le 1er septembre de l'année 2000 derrière, inclus, en course à obstacle reçu une allocation de 20 000 euros. Euh, ouais. Donc on, fer, on ferme quand même les courses. Il hein. ne enfin, mmh. faut pas se plaindre non plus de ne pas avoir beaucoup de partants. On en a la 10, on, on peut, pas, la 10 même, on peut ouais. pas les pleurer quand même. Ouais. On a la 10 on n'a pas un an partant déjà, non non. Ah. non, non, j'en
2: ai pas. Bon, pas encore.
9: Euh... Bah,
10: année, très ouvert un. ça, non ouais. Ouais. Très ouvert, c'est un lot où il va avoir. Là, par contre, je suis sûr qu'il va y avoir une
9: surprise. Laquelle, j'en sais rien. Ah oui Tu crois Je le sens, comme ça. Je pense que cette harmonie d'année va être là. Surtout Gaby Lenders confiant. as vu, oh, retrouver dans On le reverra le Lenders très oui. prochainement
2: pour faire un tour de cours on avec. Parce qu'il tente courses, hein. désormais. Alors on demandera l'autorisation à notre ami Sébastien mmh. Darras. Enfin, à mon ami Sébastien Darras. Et notre supérieur. Voilà. Euh,
9: donc. Euh, je préfère dans ce sens-là.
2: Hein. De quoi Là, Je préfère que ce soit mon avis et votre supérieur que votre ami et mon supérieur. Pour l'instant. Oh, Prenez garde. <rire> <rire> euh, voilà, Dominique, on a, on a tout vu, non ouais, ouais on a tout vu. Bah, bah, super. On, a, on va à Mont-de-Marsan
9: aussi, samedi. Il y a du grain à moudre Alors, je l'ai étudié à La Réunion. Oui. Mais le vrai, le vrai élément qui m'incite à, à la réserve et au respect des
5: parieurs,
9: des éditeurs et donc des parieurs, mmh. enfin, c'est mmh. mmh. le terrain. Ah. Parce qu'il... Ils avaient annoncé un terrain assez souple et il va repleuvoir cette nuit et demain matin. Alors je n'ai aucune idée de savoir s'il va falloir rester à la corde ou aller en dehors. C'est un hippodrome sur lequel les options et les montes ont quand même une très grande incidence sur les résultats. Donc je pense qu'il faut être très opportuniste et jouer selon euh,
2: le déroulement des courses. Ouais, à ce sujet-là, je note quand même un certain laxisme à France Gallo par rapport à la communication autour du terrain. Non, en
9: l'occurrence, on l'a ce matin. On l'a ce matin,
2: euh... mais pour cet hippodrome-là. Mais j'avais, je, je devrais les noter. J'ai vu des hippodromes où le jour de la course arrive, on a le pénétromètre d'il y a 5 jours. Mmh. Donc, tu as un, intérêt à aller voir euh, si, mes France, si j'y suis. Mais ça, 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 repart, ça repartit. en même temps, il ne faut pas oublier que, euh, euh, les, les, surtout, les, on a quand même beaucoup de problèmes domestiques. Les programmes domestiques, c'est pour faire de la recette. Et pour faire de la recette, il faut informer les parieurs. Si tu leur dis rien, bah, ils gardent le roseil et ils ont bien raison. Allez, euh, on en a terminé avec cette, euh, cette réunion de mont marsan Donc on joue, euh, voilà, on, on regarde la météo, on regarde le pénétromètre. Hein, on écoute les jockeys euh, sur Equidia et on sait comment jouer mont marsan oh Non, non, on n'écoute pas les jockeys pour savoir. Bon. Non, mais on, surtout, on se fait pas, on surtout pas. On se fait son idée, Dominique. Non. Non. Surtout Je pas. Je dis, on écoute les jockeys pour le terrain. Non, non plus. Non plus.
9: Il faut faire son idée, Dominique. Faut bah, idée. Euh, bon. Il faut se faire son idée. Il faut
2: l'assumer. Il faut l'assumer. Bon, ben voilà, vous n'écoutez vous personne et vous assumez euh, le fait que vous gagnez ou que vous perdez. Non,
9: on regarde la première, on voit un peu comment ça se passe. Voilà,
2: le... si on attend, si on finit. Voilà, vous euh, bon, avez tout compris. Euh, au, au bout de 30 ans, oui, je peux bien tout mmh. comprendre. Euh, dimanche, on va à Compiègne avec un, euh, un programme de plat qui commence à midi. Ouais. Voilà, oh ça a l'air de vous dé dépiter. Euh,
9: première, une course à réclamer. Euh... Bon. C'est-à-dire que là, ces réunions-là. Par il, près du micro, il faut, par les il faut près jouer du micro. les courses si on ne voit pas Christophe Soumillon. Mmh. Voilà. Parce que Christophe est très, très joué et a raison, parce qu'il gagne beaucoup de courses. Mmh. Mais étonné que les gens ont une propension un peu moutonnière, parfois, il y a des, il y a des occurrences, des opportunités quand vous ne voyez pas Christophe Soumillon, que vous touchez régulièrement et des surcotes. Non, Benjamin
10: Exactement. Et c'est vrai qu'en ce moment, il est vraiment... Euh, il est redoutable. Il est redoutable et est, il fait des toutes petites cotes, en effet.
9: Donc la première call player est, est dure à faire, mais si c'est pour jouer Christophe Soumillon, on ne joue pas la course j'ai
10: bon. eu Cédric Boutin qui pense qu'il peut se réhabiliter, que le cheval va être mieux sur 1600 mètres. Mais il est vraiment. Je, pas, je pas senti sûr de lui quand même. Ah d'accord.
9: Bon alors on peut jouer la course. Bon.
10: Moi j'aime beaucoup, enfin j'aime pas beaucoup, j'aime bien Major Domo qui vient d'ouvrir son palmarès, maintenant il vient de changer d'entraînement. Est-ce qu'il va confirmer ou pas, on va le savoir demain. j'aime bien le 102 Capoeira, comme ça, qu'un cheval en forme, qui descend un petit peu de catégorie, même s'il a déjà couru à réclamer. Mmh.
9: La 2 influe, il est à faire, non
10: bah, s'il est prêt, euh, il va gagner.
9: Maintenant, c'est pareil.
10: Il a changé d'entraînement. J'ai vu oui, qu'il oui. est passé chez Francis-Henri Graffard.
9: 204 influx.
10: Oui, 204 influx. Effectivement, s'il est prêt, c'est le gagnant. Et je lui oppose comme ça. Pareil, un autre entrant, le 203 The Laureate. Mmh. C'est un bon cheval mmh. qui est plus confirmé sur le sable. Et les, pro les protégés de Mauricio Delcher-Sanchez sont en pleine forme. Hein.
9: Dominique, Donc, vous euh... qui êtes un, un fan connaisseur des Cavalières, euh, qui est Pauline Vandenberg
2: Pauline... Ah bah c'est une drôle de question que vous me posez là. Alors, vous me dites que c'est Pauline Vandenberg. 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 Parce que, je vais vous dire,
9: oui. j'aime beaucoup ça hors Panama Davis, le 310. Ça ne va pas
10: être le, le cheval de tout le monde.
9: Ça ne va, va pas être le cheval des naves.
10: Moi, j'aime beaucoup le 303 Bréville qui retrouve le gazon et qui est associé à la qui est en pleine forme. Et je lui oppose 307, Fares, poète, très régulier, monté par Tracy Menuet, qui est aussi
9: redoutable dans le genre de course. J'ai remarqué que vous connaissiez la forme de la rallogée. Ouais,
10: je crois qu'elle a gagné deux courses, je crois qu'elle est sur deux victoires.
9: Ah là, je pensais que... Enfin, la, non, non la, la forme non. Je la la forme. Ah oui, d'accord, sportivement, vous voulez dire. Oui, exactement. <rire> Dominique euh...
2: non mais ouais, accélé accélérer, y va, On y va sur Compiègne, pas. là. Oh, tac, Allez, tac, tac,
9: tac. D'accord, d'accord. Ouais.
10: Voilà. Vas-y, continue. La quatrième. Ah, bah, je, je vais attaquer. Ouais, J'aime beaucoup le, le 406-11 qui a, qui a été placé à trois reprises à deux ans, qui fait sa rentrée. Pareil, les est de Fabrice Chappé, sont en pleine forme. Alors, euh, je pense que ça va être le jour J. Je lui oppose le 403-Courcoum. Si le terrain venait à s'assouplir, je pense que ça sera encore mieux.
9: Je vois la même que toi. Je vois la, la Chappé. Bon, Voilà. La cinquième course,
10: euh, oh, c'est très ouvert, ça un réclamé un peu compliqué avec des chevaux qui ne sont mmh. pas très en forme, des
9: chevaux qui descendent de catégorie, des chevaux... T'as une idée, t'as as une excitation non.
10: Je vais tenter le 506 Show of time, mais je ne suis pas convaincu, non.
9: La sixième, on commence à attaquer euh, le pénible, là. Ça devient très compliqué,
10: mmh. j'aime bien le 613 de la Vigna Rose, qui vient de bien courir à Caen, je l'ai repéré un petit peu, et elle a déjà gagné à Compiègne.
9: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, j'ai la même oui. que toi et je pose peut-être le 3 à Best un super cheval, si c'est lourd si c'est lourd, c'est extra. La
10: 7 écoute j'aime beaucoup Prince des Dunes qui vient de gagner ça je connais les chevaux de Corinne Barbe quand ça commence forme, à gagner, hein. tu très ils ensemble. sont très en forme je crois qu'elle reste aussi pareil sur trois victoires c'est un cheval qui doit avoir un peu de marge, qui a attaqué très bas en valeur handicap, et je pense qu'il peut regagner là dedans, petite info euh, Cédric Boutin, je l'ai senti assez confiant avec le 714 euh, l'esquive qui vient de courir en gros progrès à Cagnes et il pense qu'il va bien courir s'il y a un bon parcours.
9: Je rajouterai le 10, Betch River, qui, euh, qui doit avoir une chance dans un tel contexte. Je vous invite à suivre le 5, Pixilver qui doit pouvoir être suivi dans un tel contexte.
10: Ouais, très ouvert, il hein, ne faut pas hésiter à élargir les combinaisons au genre de course. Hein. La 8e, qui est un joli lot. C'est un joli lot, moi j'aime beaucoup, mais je l'ai toujours joué, le numéro 4, à Lula. Je ne sais pas si elle va tenir la distance, elle est plutôt confirmée sur 1300 mètres, 1200 mètres. Si elle tient, je pense qu'elle va gagner.
9: On est très confiant dans l'entourage. J'ai eu Ludovic Boisseau ce ah matin. Ben voilà. Alors allons-y. Allons-y, allons, -y. allons, -y, allons -y. On va à Toulouse Allons à Toulouse. On commence par de l'obstacle, c'est ça Je non te laisse faire alors l'obstacle. Hein euh, je commence la, la première. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc euh, je vous en fais l'économie. La deuxième, Altesse Duberle, le 205, paraît complètement au-dessus. Normalement, voilà, Elle mérite 1 pour 10. D'ailleurs, on le souhaite à, son, à ses euh, copropriétaires. La troisième, euh, 301 Bubble Blue, malgré le poids, paraît complètement au-dessus aussi. Hein, S'il reste debout, euh, on peut faire le report des, des deux, hein, ça me paraît. Hein.
10: Quatrième course, c'est une course très intéressante. Il Maximus, moi je crois que c'est un crack. Un crack, je ne sais enfin, pas. Un crack, je parle de sur En tous les cas, il est engagé dans les bonnes courses. Mmh. Il avait été jugé ligne, débuté dans le Crève-Cœur. Derrière, il avait gagné à à Lyon. Mmh. Ouais, je pense qu'il va gagner. Et je lui oppose comme ça le 400, un warning sign. Pareil, c'est un cheval qui, est, qui porte la casaque Jean-Louis Bouchard. Je sais que c'est un cheval qui est estimé. Et que pareil, il est engagé en Jockey Club et le Grand Prix de Paris. Je pense que ouais, pour, une première, pour une course comme ça à Toulouse, ça devrait être le couplet détaché, ça.
9: La cinquième, c'est des chevaux arabes. Le 2. Le pensionnat de François Aurore s'est baladé l'autre jour.
10: Complètement baladé. Il retrouve Ishan de Bozoul qui l'avait battu, je crois que c'était à Toulouse. Et le tandem sogorbe goutier esval c'est en pleine forme. Donc, magnifique. Ça semble être le couplet. Je suis un peu d'accord avec toi, je préfère quand même peut-être l'Euro. Les héros
9: sont peut-être une proportion plus progressée. Après, on arrive quoi dans la sixième Un tout petit
10: réclamé où je vais faire confiance à quelqu'un qui est redoutable en genre de course, ce Didier Guimain. Et je pense que ces deux chevaux, Isra et Ultime Création, euh, vont pas être loin du
9: compte. D'accord avec toi. Je préfère le 3 ou 2, mais bon, c'est mon côté vicieux. La 7
10: La septième, moi j'ai un abonnement, c'est le 702 Gold Captain que je joue à tous les voyages. L'autre fois, il m'a un peu déçu à Cannes-sur-Mer, c'était un quintet. Mmh. Euh, 1200 mètres Toulouse, ça devrait lui convenir, il a déjà bien couru à Toulouse. Il est bien engagé, C'est n'est pas un grand lot. Il va être sûr dans les trois premiers.
9: Question on y oppose, c'est le 6 tour d'échelle, non Ouais, je pense
10: que c'est pas mal, en effet. Voilà, et on finit et la par, huitième, la je n'ai aucune idée, alors je te laisse faire. Hein. 20h25,
9: hein, c'est ça Un ouais, dimanche.
10: C'est très tard, et je pense que ou on sera très riche, ou on n'aura on plus les moyens de jouer. Hein.
9: 20h25, un dimanche, proposer un pari, c'est très simple. C'est un machin qui a un nom, fait pour ça, il
2: s'appelle le numéro 5,
9: Addiction. Ah, bravo Addiction. Bravo, bravo. bravo.
2: Bon. Euh, on en a fini pour samedi et dimanche. J'ai une question pour lundi. Qui va battre Saint-Nicolas dans le, le Z5 à Chantilly
9: Christophe Soumillon C'est lui, lui qui monte
2: C'est lui qui le monte. Qui le monte. Ouais, alors. Bah, voilà. À qui on l'associe Vous avez regardé un peu Oui, je regardé un peu. Comme ça, j'aime bien un
10: Checkpoint Charlie qui oui. va gagner dans un canter. Et pourquoi pas le numéro 1, Yoker qui débute dans le handicap. Et je pense oui. que ça va être tout ou rien, mais il peut gagner. Il peut gagner. Oui, je, te, je
9: te rejoins. Une réunion où j'invite à suivre les chevaux de votre ami Romain Le il... Oui,
2: Oui, en pleine forme. Quatre partant euh, les je quatre, ça très, très compétitif. Dominique, très hein. fier d'avoir touché. Je c'était à Porniché la Belle euh, la, 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 je, avec la avec un la bonne, avec, oui, c'était vous. Porniché la balle avec euh, Yas. Euh, enfin, bref, bref, il a gagné. Bravo, et, Dominique. Voilà, C'est un beau cheval. J'avais eu à l'écurie. Je ne me souviens pas de son nom. C'est la 7e ou 8e. Euh, on était à 27, samedi dernier. Bon. Ah, Allez, euh, merci, merci, messieurs. Merci, oui. Cédric Philippe. Merci, Benjamin Brani. On remercie euh, nos chroniqueurs au Jérémy Lévy et Alexandre de Koupman. Et on remercie tous nos invités du sait s'ils étaient nombreux euh, aujourd'hui. à commencer par euh, Fatih Rochebani, Fatih Rojbani, c'est le PDG de STC Hors euh, euh, France, euh, France, oui, Société de transport bien connue. Euh, qui convoie euh, des, euh, l de l'aide humanitaire euh, via ces camions euh, en direction de l'Ukraine en partant de Deauville parce qu'il y a des points de collecte chez Arcana Deauville et des points de collecte euh, à Chantilly. Renseignez-vous auprès de euh, M. Rochbani de la société STC Hors France. On remercie Blanche de Grandvilliers qui nous a parlé de l'affaire Merken. On remercie Fabrice Fouché, qui était notre invité dans la section Gallo et un merci tout particulier à Mathias Moncorgé Gabin pour euh, la narration de Jean Gabin aux courses. Il était accompagné pour cela de Patrick Glatre qui est le commissaire de la grande exposition qui a lieu en ce moment à Boulogne-Billancourt -le dans l'espace Tandowski et que je vous invite vraiment à aller regarder. On se retrouvera la semaine prochaine pour débrie débriefer des, des activités de, de la semaine, si j'arrive à, à, à parler encore, avec euh, de nouveaux invités et tous nos chroniqueurs. D'ici là, portez-vous
1: bien, euh, jouez bien, soyez bons et à très vite. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theTurf.fr
0: C'était votre programme avec The Turf.